0: a episodio de Juan Carlos Y así en francés empezamos este cuarto episodio de los padres del cine. ¿Por qué se estarán preguntando? Pues porque hoy vamos a hablar de los críticos más importantes de la historia del cine. Bravo. Espero los creadores, los compiladores detrás de la nueva ola francesa. La cual muchos críticos y especialistas dicen que uno de los pilares más importantes para lo que hoy llamamos cine contemporáneo, mm. porque hoy nuestro tema principal es la crítica cinematográfica, qué debe ser, qué no debe ser, cómo se hace una crítica. <risa> <risa> y para hablar de eso me acompañan en, en, el, en el estudio mis dos queridos coanfitriones, con Pablo
1: Oquenada. Bueno, bueno, un crítico de cine... Mi adolescencia tardía. <ríe> y Robinson Nicola.
2: No, no, no. Robinson Nicola... No, no. Desde la epiglotis. Robinson Nicola. Robinson Nicola.
3: Ajá. Ajá.
2: ¿Qué Ah, ¿quién soy? ¿Quién uh-huh. eres, Dave? Una persona que quiere dedicarse al arte. ¿Qué derecho tengo? No, 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 no. Lo presento yo. okay No te sobrepases en tu autoridad.
0: <ríe> Y el día de hoy tenemos a un invitado super mega especial Que...
1: Directo desde España
0: Un crítico de cine laureado en Muchos países Por muchas personas nuevo editor en jefe del hispanoamericano El señor César Noragueda
4: Encantado de estar en esta casa de locos Por lo que estoy diciendo
0: Juan <risa> <risa> flew over the coco's nest Ajá,
1: uh... uh, entonces todos los que estamos aquí hemos hecho críticas de cine, ¿no? Yo no. Yo no he
0: hecho críticas. Entonces, ¿eh? <risa> Estás aquí ocupando espacio.
1: ¿Pero por qué surgió este tema en primer lugar?
0: No, no, no. Primero vamos a tener la sección de noticias de la que habíamos hablado. Porque yo quiero hablar principalmente de Barry. Que la vimos recientemente y tremenda serie.
1: Tremenda serie, mano.
0: HBO la, la hace Bill Hader que hace todo. pues, Actúa, produce, escribe,
2: dirige, o sea, tipo... Ese es así una un artista, ¿verdad? Hace todo lo que tú haces excepto actuar.
1: Yo le estaba diciendo, hoy que cuando yo veía que la pasaba, no sé por qué, creí que era una serie sobre la juventud de Obama.
2: ¿Qué? Y
1: yo, ¿Qué? Con Bill Hader como Obama. Después este me explicó que había una película que se llama Barry, que... Sí, sí. Pero la vaina es arrachísimo, ¿verdad? Pero yo
2: pensé que la serie era una mierda, ¿no? Porque yo escribí el piloto y como que la adelanté como para ver más o menos de qué trataba y o sea, yo vi un tipo ahí o sea, no sé, con armas y no me llamó la atención y borré todo lo que había descargado
1: pero, siempre te impulsivo impulsión no, sí.
2: pero después cuando me dijeron que era bueno yo dije o sea, bueno, le voy a dar una
0: oportunidad ni siquiera se puso a ver el primer episodio sino que lo medio pasó y que bueno, listo borra porque yo
2: invierto mi tiempo en otras cosas leyendo, componiendo, pintando no como tú, <risa> todo el día jugando a Mario Kart y jalándote la bolas
0: <risa> es una buena vida, yo la disfruto
1: este es un vacilón cuando, cuando vamos a ver una película que se la casa y tal. Este siempre y que, vamos a ver esta, marico, dale, dale, pula, descárgala. La vamos a poner, no, marico, vamos a jugar Play One. que, <risa> a mí no me gusta ver películas acompañadas.
0: <risa> Él siempre insiste en ver una película que ninguno de los tres haya visto. Y eso siempre es estúpido porque dije, no, es que yo pienso que vamos a ver esta, que yo vi una reseña, que vi el tráiler y pasamos como hora y media para ver qué escogemos no Perdiendo el tiempo. Me ¿Te acuerdas me... la, película, película?
1: la primera película que vimos juntos, Robinson? Eh,
0: ¿Cuál
1: fue? <risa> Pony <Party risa> Games. No ¡Qué si mierda, la o... Que, <risa> nosotros, que la pusimos, se quedó, no. nosotros la pusimos y Robinson, esta película y tal, y que a ti que te gusta todo eso de las actuaciones y las vainas de terror y tal, es arrechísima. Y la película está diseñada literalmente para trolear a la audiencia.
2: <risa> es que también, weón, o sea, yo la noche anterior dormí, que si cuatro horas y me quedé dormido. Capaz la vuelvo a ver y si sí me gusta, pero. <risa> pero es que no está hecha para que te guste,
0: pues. Está hecha para que la veas y estés todo estresado porque, o sea, joden a los protagonistas que si en todas las escenas y ninguno puede hacer nada, pues están que si lo más impotente.
1: ¿Pues el cuál de las dos?
2: La, la, la gringa. gringa. La, esa es la de Michael Haneke. Sí, sí. Las
1: dos no son las dos. Ah, las dos son de Michael
2: Haneke. Tú no sabías ¿Te que era un, un remake. No, no. Lo es. O sea, lo es, es pero. pero es suya
1: también coño. Él hizo un remake de su propia película en Estados Unidos, pero toma por todo... Pero toma. Eso,
2: eso se había hecho antes,
4: hacer un remake de tu propia película. Hay algunos casos también que ahora mismo no recuerdo. Hitchcock, sí, sí, ¿Hitchcock lo hizo... O? Sí, con el cual, el hombre que no estaba allí, por ejemplo... The Man Who Knew Too Much. Y alguno más, no sé si servicio secreto Secret. o alguna otra. Hitchcock lo había hecho, sí. Mm.
2: Interesante, interesante. Un artista cuando no tiene nada bueno que crear Recurre a sus antepasados Pero
0: el tipo está loco Porque ajá, fue un remake Pero incluso que si sí, gesto por gesto Que yo vi que todos los actores están frustrados Porque vi que no, no En la versión original Ella parpadeaba dos veces después de guardar la mayonesa en la nevera Y tú parpadeaste una vez Así que vuelve a hacer Así como 10 veces que si sí, 20 tomas y que, que toma. estaría
4: orgulloso de eso. Estaría muy orgulloso
0: Sí, pero hice lo más extremo y quebró, entonces, o sea,
4: sí si va no, a ser también, exacto. Pero no, no entiendo el experimento, lo, volver a hacer otra vez, ya sé que es en otro país y con otros uh-huh. actores y con quizá otro contexto, pero creo que hacer la misma película. Eh,
1: todo su objetivo era estrenarla en Estados Unidos, o sea, y él sabía que, y que no, si, y que la otra nunca la van a estrenar en Estados Unidos y tengo que hacer una especialmente en Estados Unidos. La cosa es que hubiera sido interesante si lo hubiera, hubiera cambiado algo, no sé, versión Estados Unidos. Digo, bueno, es lo mismo, pero habla en inglés. Así son los viejos,
0: mañosos. Lo eh.
2: Mañosos. Pero bueno. esa
0: serie de Barry, a, a mí me sorprendió porque yo ya la había como que asociado neg- negativamente a la basura de Game of Thrones, porque bueno, Robinson se acuerda que justo después de todos los capítulos nuevos de Game of Thrones pasaban Barry. Entonces yo que tenía la arrechera fresca de lo mierda que fue el capítulo, veía el tráiler de, o sea, del episodio que iban a pasar de Barry y dije, maldita mierda, seguro, seguro está mal escrito que, también, porque lo que los lo, de HBO no se van O sea, ojalá se muera. Entonces yo, y que, yo no quiero ver esa maldita
2: serie si ya tengo así la, as, la asociación de que... Pero marico, la serie me recuerda burda a Breaking Bad en cuanto a que no hay cabos sueltos. O sea, si en Breaking Bad pone un chiste, ¿verdad?, no es como para hacer reír a la audiencia, sino que tiene un sentido, ¿sabes? Aquí en la serie hay varios chistes que, no voy a decir por cuestión de spoilers, que uno piense que, ¡ay, qué risa! Un chiste, qué cómico. Pero ese chiste después se convierte en algo súper importante para la trama, guay.
1: No, y lo más arrecho es eso que nosotros la vimos toda en, ¿qué? ¿En una semana, dos semanas? Las dos temporadas. Y cada capítulo dura creo que 30 minutos. Sí, a sí. Y eso es como más interesante, incluso más que pues, porque una vaina de una hora cada capítulo se vuelve medio. Eh. Sí, marico. Pero media hora, igual eh, anoche fue. Terminamos de ver Atlanta, la segunda temporada. Ah,
2: sí, esa es una de mis series favoritas también, así de las que siguen activas.
1: Cada episodio dura 23 minutos y es que es una mezcla así entre realismo y vaina y surrealismo.
0: Barry es Atlanta, pero para blancos. Y
2: Atlanta es Atlanta, pero para negros. Casi literalmente, porque es una serie creada por blanco y otra vez una serie creada por, por negro. Porque es así de todo el humor así absurdo que tú estás en que. O sea, pero es que si lo es más es hará es. absurdo, hecho. pero es. Una mezcla. Una mezcla entre drama, acción y comedia, ¿o? Al igual que Breaking Bad. Drama, acción comedia.
1: Igual bueno, eso tú nos dices, Robinson, que has visto últimamente?
2: Bueno, yo vi que. Este. ¿Qué pasó últimamente? <risa>
1: <risa> la, el <viejo> <risa> Nosotros
2: vimos Toy Story 4 que estuvo fina Ah sí hemos visto ciertas películas coño Que en esta localidad yo vi Spiderman Este que es burde buena Vi Pan esta ah, Toy Story 4 que fue una grata sorpresa weón. Yo que no sí. la quería coño me topé con algo sí yo pensé que, que iba a ser Que sea una secuela y bueno que si Para seguir sacando real pero los tipos coño Marico, Se y, forzaron Y vi Rocketman weón Este Está como, o sea, no es que es mil veces superior a, a Bohemian Rhapsody, pero sí está como más organizada, ¿sabes? Porque no hubo ese cambio de, de directores. Y está dirigida por el mismo tipo de Bohemian Rhapsody, el que sustituyó a Brian Singer,
4: ¿no? Dexter Fletcher.
2: Ajá, Dexter Fletcher. Pero la película es musical, ¿no? y yo, o sea, yo no sabía. Pensaba que iba a ser tipo Bohemian, pero musical, o sea, hay que y que sí. No,
4: y no tiene las restricciones de la otra, de no vamos a mostrar esto, porque la audiencia es, es, son niños y adolescentes y tal, ¿no? Ahí pero, les, da, les da exactamente lo pero, mismo. Pero,
2: o sea, yo desearía que si sacan otros biopics de otros cantantes... Biopics. <risa> biopics, <risa> este... No <risa> la, no la dirigieran el mismo tipo, porque, o sea, usa más o menos la misma fórmula. El papá que no quería que fuera artista, pero la mamá sí lo comprendía. Bueno, en este es más o menos. este El hombre marico que le arruina la vida al protagonista. <ríe> Sie- siempre es como que <ríe> el marico arruina vida, el papá que no lo acepta. O sea, más
1: ladilla, que marico enamorado.
2: <ríe> pero actúa bien el tipo, marico. Mira, Robinson, cerdo que come pollo cuando ve
0: plumas, suspira, ¿viste? Para que tengas eso en mente. ¿Tú sabes a lo, a lo que me refiero?
1: <risa> bueno, César ha estado activo últimamente El crítico de cine ¿Qué es lo que has visto últimamente? Sí.
4: Recomendable, recomendable La nueva versión del Rey León La versión nueva del Rey León Que al principio le pesa un poco La, la película de animación Pero luego, luego despega Fluye solo sí, Luego se hace un sitio ella Propiamente Y además eh, no es eh, como es eh, imagen real se han esforzado mucho por hacerla muy realista y eso propicia que haya secuencias de naturaleza muy, muy hermosas y muy bien hechas
2: bueno eso se veía venir ¿no? o sea por el libro de la selva y tal pero o sea yo creo que la gente quería como más o sea conectarse con los personajes al igual que se conectaron en la original ¿sabes? pero o sea las críticas negativas que yo he visto en la película es que son tan reales los, los, los animales que tratan de como que replicar las emociones o las intenciones que tenían los personajes en la original, en la animada, en estos personajes, en vez de haber creado como una nueva, como que adaptar estos personajes a la película que nos están presentando que en este caso es Life action ¿sabes?
4: Eso ocurre en el primer tramo de la película, el primer tramo de la película es... Eh uno se acuerda de la anterior. Uno dice, esto es simplemente rehacer lo que ya estaba hecho con imágenes muy realistas y tal. Y uno no no conecta. De hecho, la la escena de de la gran muerte de la primera parte eh, ni siquiera emociona. emociona. Pero a partir de la mitad de la película, una escena muy muy concreta que recuerda cosas de Forrest Gump, aunque no lo parezca, (risa) y de Polar Express, una cosa muy concreta, ahí la película ya despega y se hace un sitio ella. ella
2: ¿Te parece mejor que El Libro
4: de la Selva? Están ahí, ahí. Lo que pasa es que el último tramo me parece mejor que el del Libro de la Selva. El Libro de la Selva es más es, es más regular, está más compensada. Es decir, no es, no es que en la primera parte es, sea Inane ni, ni nada por el estilo. Esta está abajo y sigue abajo en la primera parte y luego sube. La otra es más más regular. Pero
2: en el libro de la selva como que se arriesgaron más aquí no, o sea, aquí como sabían que los fans de el Rey León son tan coño fuertes, no querían como decepcionarlos y se fueron por lo seguro, ¿Qué es lo seguro imitando el original. Yo, yo no la he visto, ojo. Entonces, porque qué Déjalo ver lo, porque puedo especular sobre la película, así sí. no la haya visto.
4: La base es la misma, han hecho cosas que son muy iguales, pero le han dado vueltas de tuerca. Le han dado vueltas de tuerca para los tiempos de ahora. Tú no puedes hacer la misma película de animación con imagen real, con, con, el mismo, con las mismas bromas, <risa> ni con, la, ni con el, el mismo espíritu romántico que tenía la otra en determinadas escenas. Yo no puedes hacer eso. Yo
2: recuerdo que yo estaba con Juan Pablo en el cine, no, no sé qué película íbamos a ver, oh, pero... Ay,
0: <risa> Dos hombres en el cine... Ahora
2: sí. Eso sí es de pinga, no lo ha bien. Ajá, y vamos a ver una película ahí. Entonces pasa el tráiler del Rey León. Entonces, cuando salió en Timón y Pumba, Juan Ponelio nos asustamos. Dije, ¿qué
1: ¡Ah,
2: que es que esa vaina? Es que se veía tan real que era como daba miedo o sea. Hay ¿sí que hay,
1: hay cosas que yo creo que no deberían o sea, adaptar al mundo real y ya no tener como la vaina y quedar de la exploradora de la película. Y que ay botas y sale o sea, un mono y no ¡Ah, se ¡Ah, hace la voz de ese bicho? Dani trajo Sí, pero es que, Qué sea, absurdo, que, O sea, pues, yo, yo le estaba comentando César, que que para mí hay una razón por la que son películas animadas, o sea. Porque, bueno, como son personajes así. Claro,
2: es que las animadas. Lo humaniza, fue. Pues. Ah, exacto, eso mismo,
1: no En cambio, si la
2: quieres hacer lo más real posible, un niño besado y ni se trauma, o sea. Es te imaginas unos tigres que sin África, por lo no, lo, de... Unos leones con esa ¿tú, ¿Tú crees que un niño, ¿verdad? Sin haber visto la animada, la original, puede conectar igual a como uno conectó con la. ¿Con la del 96, creo?
4: Es, sí, sí. Del, de hecho, precisamente por el, el problema que tiene al principio. Uh-huh. El problema que tiene al principio es que te acuerdas de la anterior. Ya, y no, te acuerdas de cómo eran las escenas de la anterior uh-huh. y dices... La, esto estaba mejor hecho cuando era minimación. Uh-huh. Pero como luego remonta y, y está mucho mejor hecha... Sí, yo creo que sí. De hecho, uno empieza viendo la película y dice... ¡Ay, no! Esto no va a salir bien. <risa> esto no va a salir bien. Y luego, desde determinado momento, dices... Bien, muy bien. Sale uno satisfecho del cine. No. Y Timón y Pumba, Ajá. aunque los veáis así. <risa> que... ah, muy bien, muy bien también. Y y y y muy sea... muy graciosos. Yo vi
2: o sea, el trailer con Seth Rogen y coño, da risa. Hipócrita. ¿A qué edad viste
0: tú el rey Leon Robinson, la original? Hace como un mes y medio. Entonces, ¿por qué le. Preguntaste él y que no, y que podrá la nueva versión crear el efecto que creó uno la primera cuando era niño. Bueno, corrijo, no me refiero a mí. Me refiero a, me refiero a los niños que sí la vieron en su momento. Pues. Yo, yo así porque a Robin se le pasa eso con todas las películas clásicas, las vivo, no sé, como hace dos meses. Es que de todas maneras no lo hubiera podido ver en su momento, yo no había nacido. Ah, pero por lo menos de niño, porque yo,
1: yo recuerdo... nací en el
0: 97, pero la vi que es los 3 años. Ajá, a los, entonces...
1: A los 5 años, papá, nos mostraba las cintas de Charlie. Y
2: además, a mí no. ni siquiera me llamaba la atención esa película, o sea, a mí me sabía culo. Yo la vi solamente porque este, estoy en el taller de Héctor y estamos haciendo Hamlet, y la película tiene guiños a Hamlet, ¿no?
4: Es Shakespeareana la historia es muy Shakespeareana sí. sí. Y, ¿sabes? Cuéntanos, ¿cómo haces
1: para ver todas estas películas en el cine...? Antes de su estreno.
4: Pues porque tienen la amabilidad de invitarnos a los pases de prensa, porque si no, no, no habría manera, claro. ¿Sabes qué es eso, Rubio?
2: No, no lo sé, yo no soy crítico, soy actor. Exacto.
1: <risa> ojo, ojo, que todo esto es una. ¿Cómo decirlo? Todo esto ha sido un plan para que nos vuelvan a dar esos pases de prensa. Uh-huh. Así que pronto estaremos yendo los tres al cine. Luego.
0: Porque ya en planta bien para el cine hay que ir a ti. es gratis. Excelente.
4: Seré más
1: agarrado que, no, que dije en moto. Bueno, nosotros hace como que dos años ya que íbamos con los pases de prensa. La última que vimos creo que fue Batman Lego. O sea, uh-huh. Lego Batman. Lego Batman. Que fue. Esto fue hace cuánto, dos años ya. Tremenda película.
4: Más quizás, ¿no es dos 2014? No, Para, el, el, no necesita nada. Creo nadie. que de 2017.
1: ¿Cuántos? No, 2010, sí. Pero esa genera, ¿no? los pases de prensa, bueno, no sé cómo es ahorita, pero nosotros cuando íbamos era todo un show. Nosotros íbamos ja, somos los críticos, mi bro. Y entonces que damos desayuno. Y entonces había que hacer unos cachitos de dos centímetros así. Nosotros son eran los buenos
4: tiempos de Venezuela. Te dan Ni
2: desayunos, ni cafecitos,
4: desayuno, ni. Los buenos tiempos,
2: los buenos tiempos hace tres años, no va.
4: Claro. pero yo quería que nos dieran sí, que, que si cotufas sí, o bueno, te parejo, pero 70. no que nos
0: dieron ten, teníamos ten, que comprar a nosotros
4: como mucho ahora por lo que he visto te dan una bolsita de, de patatas o de rubles o de, y sortean cosas que eso es una cosa que no eso solo <ríe> lo hacen en los tres trenos porque últimamente juntan el pase de prensa con el preestreno y hacen uno solo. De uno, o sea, no, es, no es pase de prensa. Eso el... lo hacían
1: antes en, en el cine, yo me acuerdo que sí. Si... Ay, vean debajo de sus asientos y entonces van a encontrar un número. Y eric rifamos el muñeco de Iron Man. Una ¿No? vez necesito y... ¡Sí! Lo hacen, lo sabe. siguen
4: haciendo. El asiento K8. Hey, y bajan todo, o sea, por el, el regalo y el, yo que sé, una bolsa de patatas o ¡Dios!
2: un táper,
4: Un tape y un vaso de plástico. Sala. Bueno, yo me acuerdo de uno que fue.
3: <risa> qué mala Pero que
1: fuera eres lo soy yo, que era la vaina, No mentira. Qué mierda. Era la sí, Y tato. que una vaina de galletas, o sea, no tenía galletas adentro, era ¿eh? como un pote y una cesta de... De picnic. De picnic.
0: Pero era cesta se así como en la película, así con sus
2: porticas, su, por su, su, su compartimiento. Eres muy
4: estúpido y qué César, ¿viste Endgame versión extendida? La versión extendida, no. Mm,
2: yeah. Yo y quería ver
4: mm, la yeah. escena post-créditos que le añadieron para volver a reestrenarla, pues no, tampoco la he visto.
1: Aunque ya salió por era una broma de la, escena, de la versión extendida ¿no? que tú pasaste.
4: Ese,
0: sí. Yo eh... vi la
1: escena borrada,
0: que todos se arrodillan frente a Tony ¿Es Stark. Que
4: es el yo la mandé por Instagram, ¿no? ¿no? Uh-huh. Ah, este, marico, en, en, en
2: Esperman, tú, ¿tú viste Esperman, sí, 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 claro. Este, sí. No, no, ¿no sientes que pudiera haber aprovechado más las locaciones donde grabaron? Bueno, Porque, es. o sea, yo, yo pienso, marico, que parece un set, que para eso hubiesen grabado un set, y ya. se me ¿De dónde tú que... sacas ese argumento, Robinson, ¿tú no lo escuchaste? porque yo estaba viendo la película y que coño está fino este CGI está fino cómo armaron toda esta vaina a pesar de no haber grabado ahí. y después cuando veo la vaina sí la grabaron en esos sitios pues y yo qué coño lo pudieron haber aprovechado más porque yo sobre eso vi la reseña que hizo Waymes
0: en YouTube eh, entonces el tipo se queja porque que supuestamente la, la cinematografía de esta de Spiderman y que no es muy convencional y no exper- y no experimenta que sí con lo... Ambientes y eso, o sea que tú dices que sí, mostrando todo el potencial de la locación sino que simplemente que si bueno, plano, contraplano, o tradicional. ¿Cuánto le, le dio la película? Le dio como un 6, creo, 5.
1: Sí, solo, pero se ha dicho muy quisquilloso.
0: Solo que yo estaba ahí que, ah, bueno, yo cuando voy a ver una película de Marvel no estoy buscando que sea la joya de la cinematografía, pues, o sea, yo estoy buscando, bueno, que sea buenas escenas de acción, graciosa, que tenga, o sea, personajes. Interesante.
4: Es que esa es, eh, esa es la perspectiva. Cuando un, a, Hollywood se va de Estados Unidos y se va a Europa, a ciudades muy concretas con sus monumentos y tal, normalmente lo hace. Si es una comedia, una película, un drama romanticón, pasean por allí <risa> y tal y cual, y mu- muestran la Torre Eiffel y muestran el Vaticano y tal y cual. Si es una película de acción, van allá a destruir.
3: <risa>
4: a destrozar. Escenas de acción, y me cargo el Big Ben, y me cargo el Puente sí, de Londres, y me cargo sí, sí. Venecia, y, y... Entonces eso cuadra perfectamente con Spider-Man, las escenas de acción y los elementales. ¿Y por qué
2: crees que la razón por la que grabaron en Europa y no en Hollywood, por qué crees que haya sido? ¿Por cuestión de impuestos o...
4: Yo creo que es cuestión de guión, es no volver a hacer lo mismo. Las, escen- las películas de Spider-Man siempre han sido en Nueva York. Sí, Siempre verdad, Nueva verdad. York vamos a hacer algo distinto y se van a Londres se van a Venecia y se van no, y, y los valores de producción se sí están o sea porque mm-hmm. para recrear todo eso en un set sí sí
1: coño. pero
2: eh, eso mi ignorancia pero o sea grabar en un set de Hollywood eh, o sea los impuestos son más caros que
1: es que si grabas en un set no tienes impuestos mm, yeah. o sea los impuestos son dependiendo de la locación que yo vi que dato curioso que Breaking Bad originalmente lo iban a hacer en Los Ángeles y él y que sí, el bicho en California y todo el peo y tal, la droga en Los Ángeles y el tipo de, creo que fue AMC, ¿no? la, sí, sí. la distribuidora, la productora le dijeron así como que a Vince Gilligan y que, eh, bueno, en verdad nos sale mejor por cuestión de impuestos grabar en Nuevo México mm-hmm. y él y que, bueno, voy a tomar eso como una opción, y él y que, no, no, o sea, vamos a grabar en Nuevo México mm-hmm. pero no tenemos más, más plata Ay, real. y, o sea, de ahí Nuevo México se volvió que ha sido un monumento, pues, gracias a Breaking Bad o sea, la gente ahorita, el turismo se vio burda Y ahí La casa donde, la casa de Walp Sí, creo que le pusieron eh, Le pusieron como un monumento Y tenía un peo la casa y tuvieron que como quitar La dirección de internet porque la gente iba Y lanzaba una pizza al techo <risa> Estaba pensando eso y era, O sea, pero un ton de gente que si todos los días Apareció una pizza en el techo <risa> Y los bichos dijeron, no, y tal que eso es un problema Y que se podre, y los vecinos se quejaban O sea Pero, ojalá gringo
0: gringos no entienden la crisis humanitaria andan despreciando
1: comida no. ahora eso que estás diciendo que como que tu ignorancia que estás diciendo ahorita yo estaba viendo un video antes de venir que era como sobre el, sobre las críticas de cine en general y si tú te pones a ver muchos de los críticos en internet o sea que hacen videos de youtube y bromas así en verdad no hablan de lo técnico casi nada o sea si te pones a ver lo técnico es lo que menos hablan de todo sino como cosas abstractas sabes, y es no los valores de producción están
4: así, pero no dicen como nada específico. Ese es el gran problema de la crítica de cine generalizada.
3: Mm-hmm.
4: Eh, cuando uno ve una película, no tiene que fijarse simplemente en el guión de la película ni en las actuaciones, que es la mayor de lo que más hablan. Pero cuando lees una crítica de cine, eh, la, le pasa esto a la historia, está bien, no está bien, me ha llegado, no me ha llegado, este actúa mm. bien, este no actúa bien... Bueno, y la planificación visual... ¿Qué? Entre otras cosas, porque eso es el cine. El mm. cine es, son, y, 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 cuesta, parece que cuesta decirlo. Son imágenes en movimiento. Tienes que decir cómo está hecha la película, cómo está planificada, qué planos tiene, cómo está montada, si hay eh, si hay un travelling, si hay un abuso de primeros planos, si hay muchos zooms, si, hay, si el estilo del director en ese sentido se ve o no se ve, si está hecha de una manera funcional, si no... Y la inmensa mayoría de los que escriben sobre cine, de los críticos de cine, no hablan de eso. Dicen, esta película está muy bien porque la historia es, eh, es muy interesante o es muy entretenida o es muy graciosa o no lo es y uy qué bien ha actuado esta persona, pero ¿y el, la planificación y el estilo? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está? ¿Por qué no habláis de eso? Mm. Ese es el gran problema de la crítica de cine. Parece, parece
2: algo muy obvio, pero
4: ¿por qué será que muy poco lo tomáis en cuenta? Pues porque yo supongo que es que simplemente no se han formado para eso. Es que la gente se cree que escribir una crítica de cine es... Ah, a mí me gusta el cine y voy a escribir sobre cine y se acabó. Además he visto muchísimas películas y voy a escribir sobre esto porque sí. Pues no, oh, sí. mira, tienes que, cuando tú ves una película tienes que saber qué es lo que tienes que mirar. O sea, tú no estás sentado viendo una película y uy, qué bien me lo estoy pasando. Tú estás viendo la película y dices... Oye, que fíjate, esto qué bien está hecho, qué plano más, más curioso, los planos de Terry Gilliam así ladeados que tiene, acercándose con un zoom, o yo qué sé. Eh, ti- tienes que mirar ese tipo de cosas. No es que no tengas que hablar del guión, de si está bien escrito, de si no, y de las actuaciones y demás, pero tienes que, tienes que hablar de la parte técnica y de la planificación, sino que eres un crítico o un aficionado. Mm.
1: Y eso que nosotros siempre criticamos. ¿Te
4: acuerdas, Rose?
1: Eh, aquí hay como una cultura de escuelas de cine y vaina y eruditos del cine, entre comillas, que los bichos he van a ver cualquier película. Fuimos a ver Roma. Era un grupito, eran como 10 chamos, que hacen cortometrajes y yo los he visto todos así porque los he stackeado y son malos, sí. <risa> son burdas malos. Pero los chamos hablando, ¿y qué? Eh, ¿Cuál es tu plano favorito de una película de Cuarón? Bueno, eh, a mí me encantó el de Children's Ben, pero en Roma se quedó un poco atrás en el, en el modelado técnico, o sea, unas vainas así, que nosotros criticamos a estos maricos no ven la película, era una serie de vainas y que bueno, unas medidas así, que coño, y, y que pónganse a ver a Ben y que se les fue en la cabeza.
0: Que, o sea, que yo me acuerdo que unos panas nos dijeron algo que yo hasta el día de hoy, yo no he entendido, yo no sé, o sea, yo no sé si... Eh, o nos estaban mintiendo O se la querían dar como si fueran Que si los bichos más inteligentes es que ven en cine Pero nos dijeron que A ellos les le empezaron a gustar Las películas y ver vainas de arte Pues de cine Porque vieron una película Y se preguntaban cómo hicieron eso O sea, veían Una escena de acción o un plano o Secuencia que lo hicieron de manera Como que ingeniosa Y la razón por la que les gusta el cine Es porque veían la vaina y que Coño, quisiera saber cómo hicieron eso, cómo crearon esa ilusión fílmica, eh, con qué cámara la grabaron, qué micrófono usaron y qué... qué o sea, cómo tú ves una película así, bueno, o sea, no puede ser ni de un polo ni, de, ni del otro, pues, o sea, tendría que ser algo como que equi, eh, equi, eh, equilibrado, pues. O sea, que si tú solamente vas a ver lo técnico y ya, y no, o sea, no te vas a sentar a ver la película en cuanto a cómo te hace sentir... Sino que simplemente, y que, y que no, como yo hago cine Yo estudio cine, entonces eh, Yo tengo un juicio Superior al, de los demás Entonces a mí no me importan ni los personajes Ni historia, ni guión Yo solo estoy pendiente y Bueno, en el minuto 10 Yo noté que el efecto de audio Que <risa> realizaron es bastante original
1: Porque no usaron la versión de Premiere o sea, hay, hay una foto así que sale Como que la audiencia de la escuela de cine Entonces salen por los bichos y dicen, El sonido está malo otro tipo de son son unos lentes que son negros y que está muy oscura. Otro, o sea, por ejemplo, bromas así, que el guión está... y que está no subdesarrollado. Tí, no tiene los tres actos. Ajá, eso, falta la
4: estructura de los tres actos. Tampoco, tampoco hay que estar en ese plan, quiero decir, hay sí, que estar sí. pendiente de todo y hay que... La parte emocional de una película es importante para la crítica. Lo que pasa es que es, eso forma parte de, más de lo que es subjetivo.
2: Sí, y la contraparte de eso, de que, wow, qué buen plano. Eh, ay, ¿por qué no se los tres actos y tal? Está la contraparte, que son puros bichos y que, wow, qué gracioso Ay, qué bien me lo estoy pasando. O sea, sin y que, ver más, ya, y Y que,
4: ya, bro, y que disfrútale ya.
2: O sea, yo creo que tiene que haber un nivel intermedio, ¿no? Porque ni uno ni lo otro, como tú dices, pues, ningún polo. O sea... Bueno, es que
4: también depende de qué tipo de película sea. Porque si tú vas a ver... Estamos hablando de Marvel. Las ni siquiera Las películas de Marvel están muy bien hechas, están muy bien hechas, sí, están muy bien es hechas que ni siquiera y son eso. muy entretenidas y son muy graciosas y son muy, sí, no puedes hacer un análisis muy profundo de, de una película así, entonces te puedes, sí, te puedes, te puedes relajar bien. más, te puedes relajar más y puedes estar más disfrutando que mirando, claro. depende de qué tipo de película, pero si ves, yo que sé, una película de Michael Haneke... Pues eso, eso es otro nivel, es otra cosa. Sí, Superior.
0: De Lucas Guadagnino. No, oh, sí, y, y que hay gente que tiene, o sea, en su criterio, pues, que si para hacer crítica piensa que no, que bueno, cualquier película así artística ya es totalmente superior a cualquier cosa comercial, pues entonces ya lo que es comercial ya lo juzgan y que bueno, esto es basura, pero el cine real es bueno, no sé, Tarkovsky, Fellini, tipos así, archísimos. Tarantino. O sea, que, que, Trentino eh, Fincher y Nolan. Si tienes un criterio así, que ya a priori vas a despreciar todo lo que no es cine de arte o no.
4: Eso, Tampoco es, eso no es solo esnovismo. Eso es no entender la naturaleza del cine. Entre otras cosas, porque el cine es un arte popular. Siempre mm. ha sido un arte popular. O sea, no es que haya llegado a. Eh, un director cultísimo y dijera voy a hacer esta pel- la primera película narrativa de la historia del cine eh, y esto es solo para paladares muy exquisitos ¿no señor? la primera película narrativa de la historia del cine es Asalto y robo de un tren Asalto y robo de un tren que es de unos tipos que asaltan y roban un tren ¿vale? no pero eso ser un simbolismo
0: sobre la naturaleza del capitalismo que es un tren sin rumbo los ladrones son los comunistas que se están robando lo que en verdad era de ellos. Hay, hay una cayó. historia,
1: así no sé quién. Tú le contaste la otra vez. Pero un tipo que había visto King Kong, creo que fue, oh. en, la, en su clase de cine, y la profesora estaba ahí que se analiza en este plano, y que ese edificio que el tipo, que el mono este, tira y destruye, eso era una crítica o algo que estaba pasando en ese momento. ¿Cómo era? Sí, quería que... Eh,
0: Ahí, y que estaba la, la fábrica en donde se estaba dando una huelga de los trabajadores en 1920 y pico entonces como el mono la destruye es como que una metáfora para ver y que ves es que la naturaleza al final va a triunfar sobre los problemas de los humanos que en verdad son superficiales, un choco
4: y luego se le acabó el porro, ¿no? <risa> y que era el final del video.
0: no, que el tipo... Después estaba viendo que, que si los Special Features de una versión en Blu-ray que él compró, pues...
1: Que de, si los comentarios de, de del creador de King Kong.
0: Entonces el tipo, el que hizo el guión, dice que yo puse que King Kong destruyera ese edificio porque yo me estaba quedando exactamente ahí cuando estaba haciendo el guión. Y odiaba todo lo que tuviera que ver con él. Pues, o sea que si las tuberías eran terribles, yo tenía frío todas las noches porque las paredes eran súper eh, delgadas. Ajá. De, eh, delgada. Y bueno, la tipa que me lo alquilaba era una maldita. Y como también sí. vivía ahí, yo... Estaba poseída. Y que yo quería que en, en mi película lo, de, lo destruyeran porque le tenía arrechera que se toda esa estructura entonces que bueno, o sea, el, el show que estaba haciendo la otra sí, la profesor, y que no, en verdad, esto era
4: es una metáfora contra la sociedad, en verdad, o sea. Si quieres saber lo que un director ha querido decir con su película, o un guionista, porque también depende de quién haga la película, mm. pregúntaselo. <risa> y si no se lo puedes preguntar, lee sobre ello, o lee las entrevistas que le hayan hecho. No te pongas a especular locuras metafóricas <risa> y demás, que puede que tengas razón que tengas razón y además a lo mejor te ha venido la inspiración y has acertado, pero no, no, no que no se te vaya a la cabeza, no se te tiene que ir a la cabeza. Y bueno, Robinson,
1: no sé cuál es tu, tu visión de los críticos de cine o si te importan mucho las críticas de cine, o sea, pero en verdad nunca hemos hablado de eso.
2: A mí no me importan las críticas. Porque uno como artista, o sea, ¿para qué se creó el arte? El arte es un medio para comunicar, para expresarse, ¿no? Para expresar sentimientos. Entonces, alguien se va a poner a opinar sobre lo que tú sientes. Yo no le doy mucho sentido. Está loco, ¿eh? Que me lo mamen. Te he dicho lo manicomio.
1: <risa> <risa> Usted opinarse, no te a opinar, se lo hará Es verdad. ¿Sí no El arte no fue
0: creado como si fuera algo artificial. El arte nació con tu ADN. Eso no fue algo así posterior, ¿no? Eso
2: es lo más natural del mundo.
1: ¿Pero tú no crees que las críticas de cine sean importantes?
2: No sé, o sea... Yo, yo estaba hablando con Honky anoche por teléfono en la madrugada. Mm-hmm. <risa> que estaba ni que el arte es subjetivo y tal, ajá. O sea, que, que es la subjetividad cuando tú evalúas algo basándote en tus sentimientos? Pero, o sea, como toda forma de arte la manera correcta de hacerlo y la incorrecta, ¿no? Que la otra vez estábamos hablando de Capitana Marvel, ¿sabes? Que yo te conté que estaba discutiendo con las chamas este y que... No, Capitana Marvel, la mejor película de la historia de toda la franquicia de Marvel y todo el universo cinematográfico. Mira, Capitana Marvel es que sí, una de las peores películas que ha hecho todo Marvel. O sea, sea, así te lo pongo. Y y entonces viene una y que... Pero ella puede opinar que es buena y y tú puedes opinar que es mala porque al fin y al cabo es, es arte y es subjetivo... Y que ajá, o sea, es como que yo me pongo a pintar y mi, y mi obra tenga el mismo valor que una obra de Da Vinci. Porque el arte es subjetivo, eso es mentira, o sea, tiene su técnica y tiene su forma correcta de hacerla y la
1: incorrecta. <risa> Te ha he dicho el académico así con la peluca que esa es la forma incorrecta de hacer arte. <risa> es esa vaina
2: de la subjetividad es lo que dicen los artistas mediocres y que... Que ponte, hacer un cortometraje de mierda, pero la vena más asquerosa del mundo y que, bueno, es arte, a ti te puede parecer una mierda, pero para mí es una obra maestra, mentira, una mierda y ya.
4: Es que hay, hay parte subjetiva y parte que no lo es. Es decir, mm-hmm. el, la forma en que está hecha una película es objetiva. En una película está técnicamente hecha de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y está hecha así con, el, con un objetivo muy concreto. Otra cosa es que luego cada uno diga, esto hecho de esta manera eh, me parece que es eficaz con el objetivo que tenía. Mm-hmm. Está bien hecho, cuadra con el objetivo, lo ha conseguido, sí, no. La película me parece motiva no me lo parece, me emociona, no me emociona, no me gusta, me parece que esto ya lo han hecho, ese tipo de cosas. Pero el, lo, que es, lo que es la cómo está hecha la parte técnica y cuál es el objetivo, es valga la redundancia, eso es objetivo y también es objetivo el contexto en el que se hace una película en el contexto en el que se estrena lo que supone esa película para el, el cine en general y para la carrera de un director o de un guionista o de un actor en concreto, eso es, el contexto es objetivo y eso es lo que hay, luego si te llega si te gusta más o menos, te parece que es correcto que lo hayan hecho de esta manera, eso es otra historia
2: la, la, la última vez que nos vimos ¿verdad? este... Estamos hablando que en una película, así sea mala, como que suele pasar que lo único que se mantiene a flote son las actuaciones. ¿Por qué crees que pasa eso? Que así el guión sea malo la dirección, lo único que sale como que bien son los actores.
4: Hombre, una película que se mantenga a flote solo con actuaciones es un poquito complicado.
2: No, 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 no me refiero a que la, la película se mantenga a flote, o sea, me refiero a que así la película es una
4: mierda, los actores coño hacen bien su trabajo. Pues porque, de hecho, siempre, por lo visto, eh, la parte que no, no suele fallar es precisamente la de los actores. Los actores suelen ser profesionales. Suelen serlo. Es difícil, o a mí me resulta difícil ver una película en la que diga ¡Madre mía, qué mal han actuado! ¡Qué mal lo han hecho! Normalmente los problemas o son de guión... O son de dirección, o son de, de cualquier otra cosa. Pero los actores suelen hacerlo bien, suelen ser profesionales. Los no directores de casting o... lo hacen bien. Donde no,
0: no pasa eso es en todo el cine venezolano Solano. Es decir, todos los actores nada más. <risa>
4: Pero, ¿cuál es el, ¿quién, ¿quién tiene el problema? ¿Los actores o el director? El, el, el director es que, bro, es a ver, es que no, también
2: no. hay muchos actores que son buenos, pero por culpa de mala dirección, Esa es la cuestión. Su, su trabajo sale perjudicado. ¿no? ¿El problema es
4: de los actores o es del director que no les ha dirigido bien?
2: Porque tú agarras a Adam Sandler, que suele tener actuaciones mediocres, pero lo pones en The Meyerowitz Stories, o sabes la que hizo con Dustin Hoffman, el tipo actuó excelente. No, no, e incluso
4: en las películas que son malas. Quiero decir, cuando sí. tú metes a un actor en una comedia pedorra, una comedia descerebrada, lo metes allí y actúan bien, y hace lo que tiene que hacer, hacen sí, lo, lo no. que se espera de él. O sea, como... Luego la película es una mierda, pero él hace lo que tiene que hacer. Como el pana Nicolas Cage. Él en donde actúa,
0: si una película de presupuesto tuvo mil dólares, él actúa fino, se fue a ser, verdad. Pobre,
4: él mantiene toda la película sobre sus hombros. Es que lo acepta todo porque estaba un porque poquito está mal económicamente. Y, y... ¿Cuál fue la que nosotros vimos
1: recientemente?
0: ¿El dos este, ¿no?
4: Este tipo, yo, yo mundos, ¿no? Yo tenía todo un, un mundo, show. Dos mundos, eh? Yo creí no, no, que, mundos,
1: yo escribí que La doble vida de Veronique, eh, la trilogía de por puros shows así que películas de la Criterion Collection. Y este dicho, ¿y qué? Le da tu intensidad, chamo vamos a ver cine bueno. Y sacó dos películas. Una y que Greta que aquí la titularon La Viuda, con Isabel Huppert y Chloe Grace Morel. Y la segunda que íbamos a ver era eh, Entre mundos de Nicolas Cage. Entonces la primera de Greta es que si sí era la vaina más... O sea, primero está mal hecho objetivamente lo que tú dices, y que verga. Lo que yo no entiendo es como en una película tan mierda, o sea, porque no tienen nada bueno, y
0: sale Isabel Huppert y Chloe... Moretz, que, o sea, se nota que las tipas están esforzando con su actuación pues, O sea, que sí se lo tomaron en serio Pero ¿por qué aceptaron si el guión es lo peor de la historia? Y no tiene sentido nada, o sea, todo es horrible Y están en yeah. dos actrices, pero echándole bolas o sea, Uno sí se cree en los personajes, pero no el mundo que tienen alrededor Que es la parte absurda man. El contexto es una mierda sí, sí.
1: Sí. Y después vimos, bueno, esa de Nicolas Cage <ríe> entre Que es así, verga. O sea, parece parecido que lo hubieran hecho con 3 mil dólares, que sí, bueno, presupuesto, 10 millones de dólares, 9 millones 990 mil para Nicolas Cage, porque era una vaina, o sea, ya desde que empieza, Nicolas Cage siempre usa como una peluca diferente en cada película, y el bicho así, gordo, y entonces la película empieza, y muestran como que 3 segundos de una bicha que están estrangulando en el baño, y Nicolas Cage, un camionero así de Texas, y que... Y que, hey, Ricardo, <risa> un bicho ahí, un gordo. Y entonces como que compra, no sé, una mierda y que me des dinero, tal. Y el bicho que sí, sí, yo te lo pago. Entra al baño y ve que está estrangulando a la tipa. Y el bicho le empieza a quedar coñazos al tipo que, que lo está estrangulando. Y la tipa dice, no, 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 tú no entiendes. Déjalo, ¿qué haces? Arruinaste todo. Y, y que ¿eh? estás arruinándolo todo. Bueno, en fin, era una vaina... Casi
0: todas las
2: películas que yo he visto de Nicolas Cage, el bicho
1: es un marginado social, ¿no? <risa> Ahí
0: el tipo la estaba ahorcando porque resulta que esta tipa tiene unas habilidades especiales que cuando está cerca de morir puede tener acceso al mundo de los espíritus. Fíjate. Y entonces, cuando tiene acceso a este mundo de los espíritus, puede. Eh, o sea, que sí comunicarse con ellos, preguntarles cosas. Devolver la,
4: la cuestión. la cuestión es: ¿tenía que hacerlo en un baño público? Decir? No sé por <risa> qué <risa> que, que, No podían hacerlo en su
1: casa. Oye, y Nicolás que se aceptó la película porque. Coge como tres veces con tres catiras distintas. Ah, muy bien. O sea, pero dura como tres minutos. Y hay una que está como con una tipa, una catira así. Están cogiendo. Y el bicho está leyendo un libro que dice Memorias de Nicolas Cage. Mientras coge. Y es y que entonces estaba cogiendo una tipa y tenía un miembro dorado y medía cinco metros. O sea, una vaina así. Y que este es
4: la más bizarra que he Pero tú entretenías. Sí, sí. No, no siempre se llama. En, cual, en cuanto a Greta, que no, no la he visto todavía, la estrenaron hace poquito en España, el, este fin de semana la estrenaron, creo que sí. Eh, muchas veces lo que pasa es que escriben, se escribe un guión y en el guión parece que está todo muy bien y luego cuando lo pasas a imágenes no cuadra <risa> o no se consigue lo que se quiere. O sea, parece muy verosímil y todo muy bien y luego no el o en realidad en, con, en imágenes no iba a quedar bien, o el director directamente es que no ha sabido cómo trasladarlo bien, o a lo mejor en el guión directamente ya no estaba <ríe> bien, pero muchas veces pasa, muchas veces pasa. Ahora con,
1: con respecto a esto de la crítica, yo me he dado cuenta que es como una cuestión de madurez, eso de la objetividad y la subjetividad, porque por lo menos bueno, con el último corte este que hicimos, yo me he dado cuenta que se lo mostramos como mil personas, y todos o sea tienen algo que decir, pero que se contradicen los unos con los otros y no, pero muy buena la actuación de este actor pero los otros no, no se comparan y la cámara está muy bien pero el sonido se oye todo encajonado después otra persona, el sonido es lo mejor del corto la, el, el, todo el aspecto visual me desorientó después viene otro no, el guión, wow, es que el trabajo de escritura que ustedes se lanzaron tres meses y no se bueno llevaron, no tiene guión no, no, claro eh, no tiene guión claro que no escrito, tiene eh, y pero... que yo me
0: refería era el guión del espíritu del corto un guión que todos tenemos en nuestra mente ¿no? pero, en sea, pero
1: al final después de lo que nos han dicho o sea todos creo que oh. la, donde más nos hemos concentrado es en lo que nos dijo César que se concentró en esos aspectos que tú hablaste antes y fue cuál era como su, su intención sabes como su objetivo
4: y cómo todo eso se concentra para llevar ese objetivo a la a, es que, a, sí. tiene que ser todo coherente en... La planificación, el montaje, el sonido, si le pones banda sonora o no le pones banda sonora. Mm. Eh, los ensayos para mm. conseguir una actuación natural eh, de, de una familia, para que sea una familia normal, para que sea una familia creíble, ah. Todo tiene que ver con el mismo concepto de película. No puede ir cada uno por su lado a hacer cosas incoherentes. Sí.
1: No, y, y es eso, ¿sabes? porque hay, yo creo que es una cuestión, cuando te dicen el arte subjetivo esto puede ser rechísimo y tal. O sea, hay veces que es verdad, pero muchas veces lo dicen como de forma inmadura, ¿sabes? Como bueno, como no sé qué decirte, te voy a decir esto ya para que no me puedas decir es nada. Es que también,
2: mientras más ves películas, el, como que el cerebro se va educando. Porque uno cuando era pequeño, ¿cuál era el criterio uno al ver una película, al terminar de ver, O sea, uno decía, ¿me gustó o no me gustó? ¿Por qué, ¿Por qué te gustó? Porque me reí. ¿Por qué no te gustó? Porque, ay, qué fastidio, me he aburrido. O sea, no, no es nada... No, no, lo, sí.
1: lo interesante es la crítica, creo yo. Que bueno, fue lo que yo me di cuenta, o sea, la primera vez que, que me acerqué como a la crítica de cine así, que no fue nada que yo escribí, sino un libro que tenía un tío de nosotros que se la lanzaba, era como el tío soltero de la familia, que se había divorciado y se la lanzaba, bueno, puros libros así gigantes de arte con 3.000 páginas que eran pura foto y se nota que el hecho nunca los había leído ni ¿no? nada. Libros de decoración. Y, exacto, pura, puros libros decorativos y entre esos yo me acuerdo que habían dos que yo siempre veía que era la guía de los Simpsons sabes que tenía como episodio por episodio y ¿vale? yo siempre veía ese ¿no? y un libro que Erick las grandes películas y el libro yo me acuerdo que vi que verga está rehecho, yo solo veía las imágenes de las películas y los títulos pero un día me puse como que a leer queja que ja, ¿qué va a decir de esta vaina y era como súper interesante, yo me acuerdo que era, era la bolchevita y yo me acuerdo que le acaba de ver incluso, y yo estaba ahí, coño, estaba, estuvo fina, pero no sé, no sé por qué estuvo tan fina, sabes, pero me gustó, y me doy cuenta que el libro sí. lo había escrito Roger Ebert, y era su top de las mejores películas, así de, que él dijo, ni siquiera son las mejores películas, las grandes películas, porque él decía que, bueno, cada día salen tantas películas y van a seguir saliendo que tú no puedes decir cuáles son las mejores.
2: Para ti, ¿cuál es la mejor película de historia, César? <risa>
4: Pues siguiendo al hilo de lo que estaba diciendo, es un poquito complicado. <risa> es, que, es que, o sea, va, a, punto, o sea, va a, a ser un punto. Lánzate,
2: lánzate los rangos. Y, lo, lo, primero y lo primero que se te ocurra. Lo primero
4: que se me ocurre, si os digo vas a venderse en game, estaríais muy no, contentos, no, ¿verdad? Sí, sí. Pues no. Ah, no. Juan que no, dice, bueno. dice que es la mejor película de la historia No, mejor final de la no, historia. no, 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 solo
2: dije que tenía el mejor final claro de la que no, 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 recién emocionado que no, sea recién, visto la no, 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 que la la película dije que no, 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 de no, 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 no,
1: no, no, que no, 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 de no, A no, lo que no, gustó de no, no, no,
4: no, 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 que no, 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 es no, cuál es no, no,
2: no, no, la es no, no, o sea, no, 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 no,
4: no, no, es que no hay ninguna película... ¿Algún título te no, no tener en tu cabeza? No creo, no creo que haya ninguna mejor película de la historia. Hay películas buenas, hay películas importantes, y hay películas importantes que son un soberano coñazo. Bueno,
2: ¿cuáles son para sí. ti las tres películas más influyentes de la historia?
4: Es que eso tampoco sería, según yo. Es decir, las películas más influyentes de la historia son las que son. Es decir, el nacimiento de una nación.
2: eh,
4: ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
2: Ciudadano Kane tiene que estar. Ciudadano
4: Kane es una de ellas. El el acorazado Potemkin, comunista de mierda.
1: Comunista, comunista, fascista, fascista.
4: El padrino y la guerra de las galaxias. ¿Qué? La llegada de planeta, La guerra de las galaxias. El cine moderno, entre comillas, si lo quieres pensar como se suele pensar académicamente, tiene dos patas. Es El Padrino y La Guerra de la Galaxia. Ya, ya, pero pones
2: Star Wars y sí, no, pones bro,
4: no pones 2001. ¿No Pero es que no, no tiene nada que ver con eso, Robinson. O sea, ¿qué? O sea, la Me has razón preguntado fue... por las películas más influyentes, claro. o más importantes, las que han hecho escuela, las que han cambiado el cine, las que lo han llevado por aquí o por aquí. O sea, 2001. Sí, pero yo,
2: yo pienso que si nunca hubiera existido 2001, el cine de ciencia ficción no hubiera sido lo mismo.
4: Pues el cine espacial, probablemente. El cine de las óperas espaciales y demás, pues probablemente. Pero por lo
0: menos... Porque fue la película más te de su año. Yo sé, el
4: ácido. Ha hay o sea, gente no, hay muchísima, muchísima gente que no la aguanta. Hay críticos de cine que no la aguantan. A mí me gusta mucho esa película. Pero hay críticos de cine que no... Nosotros
0: la vimos en el cine.
2: Yo la vi dos veces.
4: En el 68 la visteis. <risa> Yo me acuerdo, yo me
1: salí en medio de la función de qué mierda Pero Y si después eres. volví unos 5 años después. Creo que
2: fue Woody Allen que la vio, que sí, otra vez 10 años después, y dijo que no era maestra que Incomprendida para su tiempo
4: Y probablemente lo es Como todo pues lo que hizo cubrir prácticamente
2: distancias. Como todo lo que hizo cubrir prácticamente vamos. Salvando las
4: distancias, le pasó lo mismo A Blake Runner También. Fue un desastre En taquilla, la crítica La masacró y luego, oye Berrán, Mira, chupirán. César,
0: yo te voy a hacer una pregunta importante con respecto a esto de la crítica. Solo tú puedes contestar con tu experticismo de cine. Qué miedo. Mira, yo estuve leyendo, ¿verdad?, que antes los críticos, cuando la distribución de la información estaba centralizada, cuando eran François Truffaut, Godard y tal, eh, con el ejemplo este de que Hitchcock... Lo veían como un tipo que sacaba Vainas entretenidas y ya pues Que no era ningún gran cineasta Sino que hacía como que Vainas de suspenso para que, para que la gente se sorprendiera Y ya, o sea, películas de poca monta pues Pero Truffaut sacó un libro lleno de Entrevistas con el tipo Y como que estructurando como que todo el Sistema del cine de Hitchcock Que al parecer era coño O sea, el tipo era un Genio pues entonces, y que después de que él sacó ese libro pues de crítica cinematográfica, eh, la gente empezó a valorar ese cine, pero 10.000 veces más, hasta el punto que el día de hoy, bueno, que sí, uno de los clásicos, pero más importantes. Pues. Eh, entonces, hay varios ejemplos de ese estilo, de como la crítica de cine antes, era súper, influ- o sea, que influenciaba bastante el ámbito del, del, del cine y que bueno, que cuando era que sí, ajá, eh, estaban estos periódicos tradicionales y tal, el crítico de ese periódico era como que la voz omni, omnipotente de la opinión pública y todo el mundo antes de ir para el cine o, o incluso para el teatro, veían que tenía que decir él, pues, sobre todas las películas que estaban en, en cartelera, antes de ir. Pero yo creo que ahorita eso se ha perdido bastante, pues, o sea, que ya no sé... ¿en dónde crees tú que queda el papel de la crítica cuando ahorita todo el mundo, bueno, se graba hablando de cualquier película, la sube a YouTube y ya en el título pone que crítica cinematográfica de no sé qué, no puedo o sea, que ya. Cualquiera puede distri- distribuir su opinión sin pasar por ningún filtro ni nada.
4: Que en la época de Truffaut, Godard y compañía Obviamente Internet no existía. Entonces, eh, es lo que has dicho. La opinión cultural estaba más centralizada y en esa época, más concretamente en Francia, pues el movimiento cultural era fuerte. Eh, eh, eh. Entonces, eh, las personas en ese ambiente solían fijarse más en lo que decían, digamos, los expertos. ¿De acuerdo? Y Hitchcock antes de que lo reivindicaran como autor cinematográfico, que es básicamente lo que hizo la nouvelle vague francesa y todos los críticos que estaban alrededor, el, la figura del, del director como autor de cine, y se fijaron en Hitchcock que tiene unas películas maravillosas, muy bien hechas, y nadie dice, esto es entretenimiento. Pues en esa época sí les hacía más caso ahora mismo con internet, con la inmensa cantidad de voces que hay diciendo esto y lo otro y ya desde hace años, pues el papel de la crítica cinematográfica se hace lo que se puede, pero la gente no creo que no creo que se fije en lo que diga este crítico o este otro para elegir si ve esta película o no ve esta película se fija en los in- sus intereses, en si han visto este tráiler y le ha gustado o no le ha gustado, no le interesa Y si sigue a este director o a este actor, o simplemente es que me apetece ver esta película. Pero lo que Mm. digan los críticos de cine ahora mismo, no me parece que tenga mucha mucha influencia. Las distribuidoras siguen invitándonos a los pases de prensa y vamos y tal, y nos piden que le pasemos las críticas y eso. Pero porque sirve como más altavoz Mm. de las películas, como más publicidad. Pero no porque la crítica de cine tenga ahora mucha influencia, creo yo. Sin embargo eso que hizo Truffaut con el libro de Hitchcock eh, fue una labor coño duro
1: o sea, no fue... En, creo hay un documental incluso, que creo que lo narra David Fincher y no es que el tipo hizo como una crítica así de, las peli- de una película de Hitchcock y lo elevaron sino que el hecho fue... Eh, y tuvo una entrevista, no sé ni cuánto tiempo duró pero fue un coñazo de entrevistas con Hitchcock y sacó reseña de película por película, de por qué la hizo, de cómo la hizo o sea, fue un libro con un grosor... bueno... Una lectura
4: así... eh, ¿Cómo es? Mandatory. Es que la la reivindicación de Hitchcock, que era necesaria, Mm. estuvo muy bien hecha. La hicieron muy bien. Y yo creo que eso
1: en la actualidad, o sea, quizás no un libro pues, pero de alguna otra forma yo creo que todavía Mm. alguien podría hacer una reivindicación de algún director o elevar a algún director si le dedica esa cantidad de trabajo.
4: No sé yo si haría falta ahora mismo un cambio de perspectiva para hacer eso Porque lo que hicieron no. los franceses fue cambiar la perspectiva sí. Es que lo que hicieron fue cambiar la perspectiva, no fue ninguna tontería Antes la industria del cine, como es un arte colectivo Pues lo hacemos entre todos y este manda Pero es simplemente uno que hace las películas y ya está No es un autor, no es un artista Lo que hicieron los franceses fue cambiar eso Y Hitchcock pues brilló Claro. Yo vi que eso
0: era lo, lo que está diciendo Godard, que, que no, y que todos los directores de cine tienen que ag- agradecernos a nosotros, porque antes y que bueno, el nombre que salía sobre el título de la película es el del productor, güey. Pues. Nadie está diciendo que no, el, esta es la película de Hitchcock o de tal persona, eso no existía, hasta que ellos cambiaron ese, ese, ese criterio que existía antes, pues
4: Es cierto, es cierto, de todas maneras. También depende de qué película sea y qué director sea, porque no todos los directores de cine son autores. Hay personas que simplemente hacen películas, las hagan mejor o peor, pero no tienen un estilo ni tienen un interés como autores de cine. De hecho, puede haber una película que el autor de la película sea el guionista y no el director. Mm. ¿De acuerdo? Y es como ocurre con Marvel, o sea que. Edgar Wright iba a
1: ser Ant-Man y Baini por diferencias creativas, o sea, precisamente porque eso del autor no es, no es tan importante
4: para ellos, no la pudo hacer. De hecho, Marvel no debería buscar autores de cine para dirigir sus películas, entre otras cosas porque... Que lo que están haciendo es una serie de productos, una serie de películas que tienen un estilo muy parecido y muy coherente y eso no cuadra con un actor de cine, okay. y no tiene nada de malo quiero decir, la, la coherencia en una saga no tiene absolutamente nada de malo sí, pero...
0: tienen su estructura y tienen que ir manteniendo más o menos el mismo tono sea, claro. no pueden contratar que si saques nadie que haga y que no pero este, es, es, esto es Spiderman pero el periodo que está deprimido cuando se muere el tío Ben, Entonces, que no, que si la depresión del chamo de, de, de adolescente y tal, o sea, no cuadra.
4: No, 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 que no busquen autores, que sigan haciendo con buenos directores que hagan bien su trabajo y, y para adelante, para hacia adelante con eso.
2: Y si les ha ido bien hasta ahora, se siguen yendo por lo seguro.
4: Claro, además, Hollywood es muy conservador. Eso, para <risa> empezar no 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 se arriesgan y ahora muchísimo menos por eso hay tanta tanta saga tanta secuela tanto remake y tan pocos guiones originales
2: yo, yo no creo que a disney le importe mucho la crítica ni, ni, ni la de los críticos ni la de la audiencia o sea porque se están limpiando el culo con dinero o sea <risa> es de... el ejemplo más vulgar que Esa <risa> gente gana
4: tanta plata Que se deben pasar por el culo todas las críticas Pero a ellos no le importa porque a la audiencia No le importa, si a la audiencia le importaba la crítica, no, a ellos les importaría Claro, es que esa es la cuestión
0: El verdadero autor en Marvel
4: es Kevin Feige, sí. productor de
0: todo La mente maestra
4: Un, un friki de Marvel Que lo veas, que lo sabía lo sabe todo sí, Que lo sabe todo.
2: ya se han leído todos los cómics Nosotros vamos a crear a un universo cinematográfico El universo del síndrome Ok, siguiendo con el tema Aunque yo creo que esa
0: tendencia de la información se va a revertir De esto de que nadie es experto en nada Sino que simplemente, bueno, o sea Cualquiera distribuye lo que le pasa por la cabeza y tal O sea que ya llevamos como que varios años en esto Pero yo no creo que dure
1: mucho Capaz puede pasar algo como lo de Netflix, que salió como que bueno, y que wow, Netflix, ya no existe en la televisión, puedes ver lo que sea, contenido en todas partes y tal, todo en una sola plataforma. Y ahora, bueno, cada estudio está sacando su propia plataforma, entonces eventualmente va a ser prácticamente lo mismo que la televisión, solo que ahora tú eliges la programación.
2: Y hay como 10 plataformas.
1: ¿no? Sí, o sea, es como que tu... ahora, capaz en el futuro, compro no, un paquete. Son
2: Netflix. Disney, más.
1: Disney Plus y
4: Capaz compras y bueno, un paquete HBO, de, ¿no? de HBO, de ¿no? H... Ajá. HBO, HBO, HBO. De hecho, lo que están haciendo las plataformas tradicionales de, de televisión de pago es tratar de tener Netflix, tratar de tener HBO para que lo vean sus abonados. Mm, que es lo que debería ser, debería haber plataformas de, de televisión que agreguen esos contenidos, porque si tienes que tener HBO, Netflix, sí, sí, sí. Amazon, Prime, Disney... Mucho más que hasta hay una plataforma Disney de,
2: de, de, de DC Comics, o sea, o sabes que es donde pasan, creo que Titans.
0: Y que bueno, y que hay que gastar como 100 dólares mensuales para poder ver las ganas. aquí mismo
1: ocurre con, con lo que estás diciendo de las opiniones. Sí, es
0: que yo he visto, o sea, que en Twitter y varios estudios que están haciendo que ya hay como que un gran porcentaje de la, de la población que se está cansando de la tendencia de que, no, bueno, todo este pedo con los tipos que son y que anti vacunas que dicen que la tierra es plana, o sea, que hay como mil grupos de este estilo pero es por eso, pues, o sea, que tú no crees que hiciste un experto... Eh, que es como que la autoridad en algo sino que simplemente eh, no, bueno, cualquier persona que yo escuche por internet que sea un blog en Reddit tiene tanta leg, leg, legitimidad como un tipo, coño, que sea un periodista con recorrido, con un tipo, no sé que salga, que sea una, una cadena televisiva respetable y tal, o sea, yo sí creo que se va a volver a, a un punto en donde si esté como que más centralizada la cosas, pues. O sea, que si tú meres, eh, mires a alguien en, en, en específico, que, que bueno, yo sé que este tipo es experto en cualquier cosa, en política, en cine, y de... ahí es que es, es, es que te bases pues. O sea, que
4: ya no pasa tanto. Me parece muy optimista. Muy optimista. <risa> <risa> Pero, va, vamos, eso... La cuestión es si eso se generaliza o no. Es decir, siempre hay personas que se fijan en esta persona porque... Lo que escriben le parece razonable o ven que su sensibilidad cinematográfica se parece a la suya, ese tipo de cosas. Pero de lo que tú estás hablando es que eso se generalizara y hubiesen determinadas personas a las que mucha gente siguiese su criterio. Muy optimista, me parece. <risa> a ver, se provoque que para tuitear, por cada tuit tuvieras que pagar un dólar.
2: <risa> sería, sería una buena política para... <risa> Serían grillos.
4: Grillo. En Twitter. No, frío.
2: aquí no nos afecta eso las plataformas porque uno descarga todo porque no está ese pedo del copyright como en Estados Unidos que si tú descargas algo por torrent te multa
1: la cosa es que las plataformas están sacando su propio contenido
2: ajá pero en Estados Unidos eso le, le chupa el dinero a todos los, los gringos ¿no? o sea si quieren ver una vaina Maduro. <risa> si quieren ver algo tienen que gastar un poco de plata
1: el, yo creo que el problema es más eso, o sea, que ahora como que cada plataforma quiere sacar lo suyo y que no, bueno, vamos a hacer un trademark de cada cosa, o sea... Ojo, me
2: refiero, te, que te, te quitan mucha plata si quieres tener muchas plataformas, pero si tienes solo una Netflix, o sea, que tanto te pueden quitar. Pero ahora como hay eso, que si tienes plataformas, o sea, y quieres ver todas las series, todas las películas, todas las vainas, y tienes todas esas plataformas, o sea, es que si, sí, un gasto así súper grande al mejor
4: <risa> Al final le quedando.
2: Aquí yo estoy en ping en Venezuela, descargando todo, las torrents, la vaina, un relajo.
1: Bueno, César sabe eso, el último artículo de César, ¿cómo es el título?
4: El increíble paraíso de la piratería en Venezuela. <risa> que se lo pondremos en el link. Aquí es donde Pero la, la pasamos
0: bien en Venezuela sin esas restricciones capitalistas. Aquí todo es de todo. Sí, o sea, sí. yo la ropa que estoy usando <risa> ahorita me la prestaron, porque yo a la gente que vio en la calle le digo que mire esa, espera, en esta fin y me la agarran. Porque aquí vivimos todos para todos.
4: Eso, eso los malandros lo hacen todos los días, ¿no?
0: Mira, mano, préstame ese teléfono, güey.
1: Pues. Bueno, en verdad, sí es una vaina súper cómoda. <risa> Sobre todo uno ve las reseñas y que, coño, este crítico dijo que estará buena que estará buena. Pones a cagar 10 películas y listo. Mira, La
2: fresa, a pégate así. a mis blusa. Por <risa> sí,
0: <sí, como> el <risa> del, del comunismo. Aquí vivimos todos, aquí no hay intereses particulares, interés del pueblo.
4: Por eso creo que los distribuidores crítica... de cine están muy contentos con eso. Ay, he hablado, según he hablado yo, están muy contentos. Pero sí, a él le
1: importan los críticos,
0: se creen mejor que uno, no joda Pero yo sí creo que va a pasar eso, César. Tú ya vas a ver. soy un analista social. Eso de que. Sentirse o social. Porque yo sí creo que va a llegar un punto en que la gente diga, bueno, que la diga ya. O sea, eso de estar pendiente en Twitter, que si Fulanito dijo que en Toy Story 4 no le gustó porque le, le recordó a, que a él, él juguete de Woody de a los 5 años se le perdió o sea que si la vaina más subjetiva del mundo creo que la gente va a desarrollar otro gusto tradicional por siempre,
2: la eh, objetividad siempre están esos intelectuales que quieren sobreanalizar las películas así que como, este ejemplo ya yo lo he dado antes pero cómo se balancea Spiderman en la última batalla de Endgame <risa> si no hay edificio o sea yo he visto vainas así que son como que cállate la boca <risa> Si le está buscando la lógica que, que, que como la
0: Capitana Marvel adquirió esos poderes no tiene sentido porque el motor de energía.
1: Aunque a veces cuando está bien hecho, o sea que no es un análisis y ya, sino que como una forma distinta de ver la película. Eso también es lo que hace como las críticas de cine más, o sea, le da como más valor, pues me provoca buscar más y ver cosas de ese crítico. ¿Por qué vos en Toy Story
0: 1, si él dice que él no es un juguete y cuando entra Andy, él se deja caer... O sea, como si lo fuera...
1: Por extensión de naturaleza.
0: O sea, porque él conscientemente dice que no es un juguete, pero de todas formas actúa como uno.
4: Extensión de La verosimilitud en el cine es una de las cosas objetivas. Aunque es que ahora sea verosimil... O sea, la verosimilitud... No, no hay distintas verosimilitudes. Hay una verosimilitud. Esto es creíble, esto no es creíble. Lo que pasa es que cuando nos metemos en cuestiones técnicas o cuestiones científicas y ese tipo de cosas, hay distintos espectadores hay espectadores que saben sobre este tema en ingeniería espacial y si ya haces una película espacial y le pones una cosa que no cuadra con lo que ellos saben, dicen, mira qué mal hecho está eso, eso no es así pero la inmensa mayoría de los espectadores no lo saben, entonces ¿para quién está hecha la película? ¿para el experto o para las personas normales? Yo en
0: estos días vi sobre eso una de las estupideces más grandes que creo que he visto en mi Bien entera, que, que supuestamente el insoportable de Neil deGrasse Tyson estaba viendo Titanic. Entonces, el tipo, como o sea, una persona insu- in- insufrible, dice que, bueno, hay una escena de Titanic, no, que es de noche, ¿verdad? O sea, que están hablando Jackie y, y la, y la Eva. Rose. Y es y Rose. Entonces, que, pero las estrellas a esa hora, que eran las 12 de la noche, no estaban en su lugar apropiado, porque la osa mayor a esa hora no está en esa locación del cielo por donde estaban viajando, la película, entonces wow. cuando vi eso me sacó de la película, entonces el maricón de jane Cameron cambió <risa> la siguiente versión para que fuera precisa como lo dice el pajudo este que se, quede, se la de Einstein, entonces yo queja que eso, o sea, como están posicionadas las estrellas, es una película, wow. o sea... ¿Ese barco no es de verdad? un barco que, ¿Por qué el barco, el motor, no se adecua al
4: modelo de un es un, Loco? Es un buen ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, si lo cambió para que fuese correcto, pues... pues tía, claro, 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 claro. O sea, vale, porque... ¿Malo no es? Si,
0: sí, no. Es que si yo hago una película y me dicen esa vaina yo digo que, mira... Bueno, o sea, no sé qué película estás viendo tú, pero, o sea... No sé, enfoca tu atención en otras cosas, bueno, en las actuaciones. O sea, y, luego
4: hay, y luego hay agujeros de guión que va a encontrar la verosimilitud también, que no se nota. Y se están ahí. El agujero de guión, que puede que sea de los más famosos de la historia por la película de la que es, es el de Rosbach. El de Ciudadano Kane.
3: Empieza ¡Bobo! Empieza la película...
4: Bobo. Empieza la película... El hombre que se, se nos va a morir y tiene la bola de nieve con Rosbach. Y dice Rosvald y se le cae la bola de nieve y rueda y llega la enfermera y entonces la película es... Vamos a averiguar por qué las últimas palabras de este hombre fueron Rosvald. Ese es el, el, el incidente desencadenante, ¿vale? Vamos a ver por qué. Historia de este tipo. Vamos a ver. ¿Quién coño había ahí para oír que las últimas palabras de ese tío eran Rosvald? La enfermera que estaba en otra habitación detrás de la puerta ya a tomar por saco. Ese es el gran error de guion de una de las películas más famosas de la historia. Y no, la gente no se da cuenta. En, ¿Es un problema? ¿No es un problema? No, Orson. Pero es un mamacueo sí. loco. Esta parte
0: la vamos a sacar del pote de es demasiado subversivo <risa> Esto no se puede
4: saber. Bueno, no no o sea, hay, de hecho hay una anécdota, hay una anécdota con bien. esto. Que un, eh, un periodista se le acercó a Orson Welles y le preguntó por eso que se había dado cuenta, y se cuenta eso? pues en el año del estreno de la película de... Ah, coño. estaría en el cine todavía. Y le, le preguntó por este error de guión y se cuenta que Orson Welles se dio la vuelta, le agarró de la solapa y le dijo que como no se callara se iba a enterar.
0: ¡Echamos, <risa> <risa> <¿Qué>? cállate! <risa> el
1: es que, bueno, salió un... ¿Sabes qué? Sins ¿no? La, la vaina esa que son como videos que cuentan los errores en las películas. Y salió uno del ciudadano Kane y en verdad o sea si tiene unas mariqueras pero que sí aquí el error de cámara acá aquí esto se nota que es falso aquí esta vaina pero yo creo que en verdad lo importante es eso o sea que una película buena no es que sea perfecta
4: el... errores son ¿vale? pero la cuestión es se notan
2: si no es imperfecto entonces no es arte
4: ¿Qué? Es que, es que hacer, una película, hacer una película tiene tanto trabajo y tantos elementos y participan tantas personas que es perfectamente normal que haya algo que no cuadre. Y si hay una película en la que cuadra absolutamente todo, pues mi más sincera enhorabuena. No es cuestión de, de por ejemplo, el, prole- el gran problema que tiene esa cosa llamada Anaconda. Esa, esa escena del barco que va pasa por una cascada y pasa la cascada y pasan una serie de cosas y vuelve por el mismo sitio y en vez de volver a rodar en el, ese sitio de la cascada pero con el barco yéndose la rebobinaron entonces ves el barco que parece el... que, que va pero con la cascada de la cuadra de la cascada subiendo sí, eso, 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 no puede ser. eso no puede ser la única película
0: perfecta se llama Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith no tiene ningún error
4: me traje muy Shakespearean. Todo es perfecto. Sí, porque el episodio 2 no, ¿verdad? Eh,
0: no, ese, ese, ese no es me...
4: el no, no. Pero el 3. El primero es el mejor con la
1: carrera de los Potts Una escena icónica que marcó el... Pot, la historia sí. del cine.
2: Esta pregunta es medio absurda, pero. ¿Cuál creen que sea.? <risa> <Dale>. <risa> ¿Cuál creen <risa> <bueno, yo>, el... <risa> que sea la película favorita de Nicolás Maduro? <risa> uh... <risa>
4: De mujer, luego. Sí, sí, sí. Voy, bueno, voy comedia.
2: Vamos a especular, ¿cuál creen que sea? O sea?
4: pues a lo mejor es la misma que Hitler, la de Hitler.
2: ¿Cuál la? Ese tipo es demasiado ignorante como para por con por esa película. ¿Qué? ¿Qué? La película sobre un, un, un moro gigante. Un, un moro gigante. <risa> y es ignorante. ¿No? Ese tipo de vaina sabe su nombre. Es el, él él, él ¿no? dijo
1: que le está viendo Spiderman la otra vez y que el arañazo y por esas situaciones. <risa> ¿Sabes sí. lo
0: que simboliza esa película que ustedes llaman, definitivamente, del mono gigante? La historia del negro en América.
1: ¿Es <risa> ¿Sí, verdad? Eso
0: so, so lo dicen en... ¿Está lo Lo dicen en... Like
1: a virgin. Mm. La tipo que no puede dejar de tener sexo.
0: ¿Como tú? <risa> Ay, Robinson. ¿Qué tipo tan tonto?
1: Bueno, y hablando de críticos de cine... ¿Cuáles son los críticos de cine que ustedes conocen, que lo han marcado así? Yo le no estaba comentando ese serán antes sobre Roger
4: Ebert. Roger Ebert era una institución en Estados Unidos. Mm. Le hacían mucho caso los... vamos, que creó escuela, básicamente. Y por eso ahora hay una página de internet en la que distintos críticos publican lo suyo y se llama No. ¿El único crítico de cine que no es un premio Pulitzer? Eh, ahora mismo no sé de Estados Unidos si tendrá algún crítico de cabecera, pero el mm. crítico de cabecera antes era Pipers. Es sí. que se ha dicho,
1: bueno, el libro de este que estoy hablando que, que leía, el tipo hace esta reseña de, de la Dolce Vita. Y en el principio te dice cómo reaccionó cuando la vio en su estreno, en los 60. Después, cómo reaccionó cuando dicho tenía casi 40 años. Y después, cómo reaccionó ahorita, que ya lo dicho él empezó como que a pulir sus críticas en eso. A partir como del 2011, por ahí Porque le diagnosticaron cáncer Y fue, que sí un proceso súper El mismo Werner Herzog comentó Y que no, y que, y que eh, A very sick man Y que It breaks my heart Porque el bicho perdió oh, Perdió la parte de abajo de la mandíbula Y le quedaba colgando, o sea, el bicho que era Que si la figura pública más arrecha, el bicho siempre hablaba Tenía su programa, le quedó colgando la, la parte de abajo de la boca y pareciera Que siempre sonriera O sea, fue un, un proceso ahí súper Sí, incluso con eso Lucho seguía escribiendo sus críticas, iba al cine y tenía la voz
4: eh, robotizada parecía verdad Stephen Hawking. En España teníamos a Ángel Fernández Santos, que podría ser equiparable, él, sí. además era, él escribía, era escritor, no era simplemente crítico de cine y escribía muy bien y era elegante y era muy razonable y tal. Podrías estar más o menos de acuerdo con sus críticas o no, pero muy bien. <coughs> publicaba en el país que es el crítico de cabecera del país es el puesto más alto en la crítica en España y ahora ese puesto lo tiene Carlos Bollero Carlos mm. Bollero que estaba antes en el mundo y que es, es un buen ejemplo de cómo no escribir una crítica <risa> de cine <risa> vale no es, no b- para su país también. es básicamente eh, esta película me ha llegado no me ha llegado me ha aburrido no me ha aburrido o me he salido a mear a mitad, <risa> literalmente, porque es que lo dicen las críticas. Cuando fui a ver el episodio 8 de Star Wars me salí a mear a mitad porque es muy larga. <risa> pues haberte venido meado de casa, que estás trabajando.
2: <risa> o te vas a acompañar en el cine como yo. Mira, Carlos, tú que estás escuchando este podcast, tú también te saliste a mear en esa función. ¿Te acuerdas? Pero... Un amigo mío de toda la vida <risa> Hay, Y aquí en el, Venezuela
4: aquí en Venezuela No sé si habrá algún crítico de que El preguntó. que más El, el que músico. más he oído En boca de que me han dicho que tal y cual Es Luis Bond lo que ¿Y yo se he oído. escribe en dónde? Eh, pues no sé si Publica ahora mismo Críticas en medios Pero es profesor de cine y le invitan a todos los pases Y le entrevistan siempre que sale ¿Profesor en de... dónde? En la, todas las universidades que tienen Uf. asignaturas de cine. ¡Qué asco! <risa> pero, porque, <risa> que, claro, la situación, pues. pero porque la situación no obliga a trabajar en distintos sitios si quieres ganar dinero. Mira, César,
0: ahorita en Venezuela el crítico de Venezuela eres tú.
1: <risa> <risa>
0: Solía ser yo, pero. <risa> pero
1: sí. Y hey, también muchas críticas que sacan acá son. Es como lo que te decíamos en escena esta de Birdman que bueno, puras etiquetas y ya. los di nombres nombre, nombres nombre. No. Dale, 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 ese hombre, ese hombre. Él <risa> se lo va a invitar un día Dilo. ¿no? Dilo, dilo. Dilo, ¿o lo dilo. Ay,
2: está cagado. Dilo. Puse el ánimo. Ajá.
1: Eh, el crítico este que nosotros te comentábamos es bueno. El dicho se llama Serijo Monsalve. Y el carajo es que también, lo que me da risa de todo, es que Juanqui, si tú, capaz de artículos ya no están. Pero Juanqui siempre salía en los comentarios con una pelea estúpida así con, con el crítico. Entonces, yo me acuerdo cuando se lee The Revenant. Este idiota tuvo como cuatro peleas por los comentarios y Claro que no, es la mejor película del historia, pero es un idiota. Así.
0: Es que el mamabuego ese se, lo, se le ocurrió sacar un podcast que era una nota de voz en SoundCloud que sí, de 10 minutos. Entonces, el bicho que deja, Mira, vi The Revenant. Y entonces, la película me pareció muy larga.
1: No, fastidiosa. No, no, no fue, así, no fue así, fue que, bueno, amigos, eh, ayer fui a ver The Revenant. De Alejandro González Iñárritu, El bicho lo único que hace es plagiar a, a Mel Gibson en La Pasión ah. de Cristo. Y que la película la dirige el Chivo Lueschi, el verdadero director de la película, con sus planos. No, no sea, no. Y, ¿Cómo fue que y que Sus fondos de pantalla. Dijo, no, no, pero era, yo creo que era irónica. No sé.
0: No era irónica, sino que él en todo lo que dice está como que. Ay, mira es como que polémico porque si hay como que una controversia entre si una película es buena o mala el tipo se agarra cuál es la posición más controversial porque sabe que eso es lo que atrae más clics pues. entonces si por, o sea, si por ejemplo todo el mundo está diciendo que la La Land es la mejor película del año por tal y cual, entonces en la reseña que él saca y que es una película mediocre... Mira, mira que yo...
1: aburrida. En la reseña de La Land y que... No, se puede ver evidentemente eh, el triunfo de una mirada oamista frente al surgimiento de una generación trompiana de los yuppies de Nueva York y que... Maldito loco. Esa película la sacaron en 2016 y hoy está hablando de la lucha entre oamistas y trompianos. Cuando ni siquiera se sabía quién iba a ser el presidente. O sea, Chacopo, son unas vainas que este bicho la otra trae. Está bien. una mente retorcida. Porque, o sea, el bicho sí, dice yo... unas vainas que tú. No, y que él. ¿Qué? Y él escribe como
0: si la crítica la fueran a leer puros tipos con doctorado, pues. Sé con palabras, no sé que si pone frases en latín, en. en... Creo antiguo, pues que, Como decía el gran filósofo Hegel, entonces lo ponen... En su
4: diámetro. No, no. Alemán original, no sé. Uno más. de los propósitos de la crítica de cine que se publica en medios de comunicación es hacer comprensible una película a la gente que la lea. <risa> el bicho
1: lo que hace es hacerla incomprensible. ¿no? ¿Sí? Tipo, se que la trascendencia hermenéutica
2: de la ontología cinematográfica de... ¿Qué? No, que, y... Como que mientras más incomprensible sea, más intelectual va a aparecer él. No, o sea, sí. ojo,
1: el bicho se ve pana. Pero yo le tengo una rechera sobre todo por una película que salió, se llamaba Translúcido. Que la película (risa) la saca de trasnoche, ¿no? Y que Translúcido. Y yo veo su reseña y dice: "Eh, ¿Cómo ¿cómo es que se llama eh, la vaina esta que hace el director de Francesa? ¿Qué hace? Que es como un género ya en Estados Unidos y que es Mumblecore. Ah, mismo Entonces el Chique, el Mumblecore en Venezuela. Entonces, Jique, a jugarle esta reseña. Yo creí que la película era que si la vaina más arrecha que yo iba en mi vida y que trata los temas tan actuales y movernos en la sociedad como la, eh, la eutanasia y además podrida y que la situación venezolana podrida en la gran pantalla usando el género Montbelcorp, un así. Mont-Cormas. Y yo estaba y que mierda, qué película más arrecha tenemos que irla a ver. Fuimos al noche con mi mamá y mi papá, o sea, toda la familia y que vamos a ver a esta venezolana. Y ellos y que. Película venezolana, no, qué fastidio, vamos a verla que es buenísimo. Creo que sí, bueno, fue una de las experiencias más gratificantes y, o sea, es que fue tan mala. O sea, y era tan divertido ver una película tan mala así que se de la tomara en serio.
2: Era tan mala que era buena. No, Y después en ese cine que fue en
0: el trasnocho, ¿verdad? Eh, los, o sea, lo los, los tipos en, en la página de Facebook de la... la... Película sacaron una serie de entrevistas que le hacían a la gente que salía al cine después de verla. Y no sé qué, qué gente sacaron de ahí, pero todo. Y, y que no fue
4: sorprendente. Yo, yo al final de la película y Juanqui, buenísima, me, que... fue Sorprendente, no me esperaba esta Juanqui, Juanqui es un
1: idiota, pero sacaron ese y que buenísima. Vayan a verla. Y Juanqui comentó y que. ¿Cuánto le pa- y que cuánto le habrán pagado a estas personas por eso y entonces el actor principal de la película le, no sé qué coño le diga a Joaquín no, pero pero mandó... no, fue el, el director ¿qué fue lo que te dijo el director?
0: y que bueno amigo, pero no hay razón para ponerse con esa actitud negativa
1: vamos a conversar qué fue lo que no le gustó y yo que, mámalo y después el actor principal le mandó la solicitó en Facebook a Joaquín de amistad y guay, que, y que, y que, este,
0: que es la, la este, este, no sé, que si me va a empezar a pasar mensajes directo por Facebook, que, oye, amigo, ¿por qué no te gustó? Que, porque es una mierda. Que, o sea, ¿qué voy a hablar contigo? Si la película no tiene nada bueno. O sea, no hay ni siquiera nada que pueda decir por cortesía y que me gustó la iluminación. No, no, no. Todo es una mierda. Y yo creo que la gente
1: tiene que aprender, o sea, en internet tú no puedes discutir nada así, porque es que si lo más estúpido... O sea, nosotros siempre terminamos y bueno, jodete puta. O sea, a, así sea una discusión de lo que sea. tú, chao. Y los bichos siempre, no jodas, 30. Lo, lo más divertido de, de estar así como en internet, es cuando te ponen un comentario que sigue cuatro párrafos. Y tú le pones una respuesta que sigue una palabra y O sea, porque los bichos serían salvo, me da risa. Eh, porque yo los sigo burdo y les tanqueo.
2: Ah, O sea, es tan divertido Es es morbo, es morbo (ríe) Todas las cosas he hecho
1: por el feo El lucho puso uno y que Este director que se pone a atacar a la crítica Y por un un correo de Gmail le tomó captura y el director le dice, "Mira, eh, si puedes hacer una reseña de mi película." Y el la vio y no le gustó. Y el director, ma, "Y que qué te pasa? Lo ah, no apoyas el cerebro y que no te gusta." Mira, y el bicho p- dice, "Ay, ah, y tú con eso y que no sabes usar la ortografía castellana <risa> ¿no?
2: y te equivocas." Escucha pon todo eso en un contexto americano, es que Tarantino ve <risa> una película y un fan y que Tarantino, qué mierda. Y Tarantino le escribió en el primer día, y que porque no te gustó, amigo. <risa> Y también me arrecha cuando están así,
0: que como ese tipo se la da de que él es antes ¿no? Entonces, el, cualquier vaina que uno escribe y que, oye amigo, esa proposición es tan mal Y coño, si, si lo entendiste, lo no entendiste. si no me voy a poner con un show
1: escribir eh, es que un comentario. De, está bien es como surda conducta, <risa> pero sigue con el vaso
2: de ese, ese tipo, Sergio, cuando yo tiene? ¿Es un viejo o mejor? Es un tipo, un tipo. De, sí, cuarentón. 30 y pico, ¿no?
0: 30 y pico, sí. Y es ese es el grado de economía que habla de cine. Que se quede en su nicho. Ponte a hablar de, 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 <risa> del robo que hacen los banqueros a todo el pueblo.
1: <risa> Eso es lo que sabes tú. Y este bicho se ponía con unas vainas, unas peleas, así, Un bicho que de Revenant es terrible y que no tiene guión y que Mad Max es mucho mejor. Y oye, ¿qué haces? Ah, todo Mad ah, Max es una mierda. La
0: reseña que yo escribí de, de Revenant cuando me descargué el Torrent. Eh, o sea que la hice súper temprano no sé qué si meses antes del propio estreno eh, como hace un año todavía, si tú buscas reseña de Revenant en Google la mía era la primera que aparecía o sea que probablemente Alejandro González señorito, leyó mi reseña y yo le había dado 10 de 10, entonces yo sé que cuando lo ve en persona y que mira mano fui yo,
4: pregúntale y,
0: y él dice, Berro, fuiste tú mano bueno Toma mil dólares. Alejandro, el mejor director Te debo, de la mis, Oscar, no, te debo mis Oscar. Te
1: debo mis Oscar. Has cobrado,
2: ¿quién eres Eres mi héroe. Juan, ¿qué no joda hacer películas con puras perrongas? Echones huevón. <ríe> 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 no, no, y, no,
4: no. Nota de corte. No. Cuando, corte cuando, no, pero bueno. cuando fuimos al pase de prensa... Me acabo de acordar de esto de críticos que hacen cosas. Cuando fuimos <ríe> al pase de prensa de la última película de... De Spielberg, la de Ready Player One, mm. adaptación. ¿Es
0: la <risa> película preferida,
4: ¿no? A mí me gustó bastante. el homenaje al resplandor me pareció una maravilla. Eh, absoluta. absoluta. Además, es que Kubrick y Spielberg eran amigos.
2: Sí, Spielberg fue el set del resplandor. Sí.
4: Eh, cuando volvíamos en el autobús, porque fue en la ciudad de la imagen de Madrid, ¿vale? estaba fuera de lo que es la propia ciudad. Eh, Carlos Boyero estaba hablando por teléfono, por el móvil en el autobús, y estaba poniendo la película a parir. Estaba poniendo a parir por teléfono. Esta película, no se sé, queda no sé, no sé Y bueno, no estamos de acuerdo, pero vale. Pero dijo una cosa que me dolió muchísimo a mí, que fue, y encima, la banda sonora no es de John Williams, sino de un tal Alan Silvestri.
2: No, bueno. <risa>
3: Sí, nadie. Sí, sí. Un tal, como un si
2: fuera tal. un bicho que está aprendiendo. Es que hay un chamito que está en la escuela el que, que hizo la banda sonora
4: de Redros al Futuro, por decir una. Casi que, nada. Por decir una. vale No, y también hace el que hizo Los, los, los Vengadores. Sí, sí ha hecho muchísimas. Las, las películas de Roberto Zemeckis normalmente la banda sonora es suya. Ha hecho muchísimas. Pero la banda sonora que hizo que dejaran de una puñetera vez la música electrónica en el cine y volviesen a las orquestas y a las bandas sonoras sí. en condiciones, fue la de Redros al Futuro fue esa banda sonora yeah. un tal Alan Silvestri me levanto y los trangulo
1: dejo que termine la conversación bueno Sergio Monzalve <risa> y cómo es
4: el, cómo es que se llama el crítico que acaba de decir
1: Carlos Bollero. Sergio y Carlos los esperamos aquí para la réplica porque ustedes réplica réplica para el debate que vamos a organizar vamos a organizar una batalla del
0: rap en el junquito con todos los, los bichos que se le dan de críticos. Aquí más? ponemos
2: una pista relajadita y nos lanzamos un freestyle. Realiza Lanzate un beatbox, güey. Yo, yo, yo. Beatbox. beatbox. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y ahí empezamos la, la batalla. Right. <risa> Tú te quedes crítico, pero en verdad eres un cítrico porque no sabes hacer reseñas y lo que haces te lo enseñan. <risa> <risa>
2: La crítica. Tú lo que haces es un vacilón aquí. No,
1: le, no aporta no nada. nada.
0: Mira, pero yo aquí te tengo, César, ¿verdad? Yo las cosas que digo, yo no hablo con bueno, nada, yo lo digo con argumento. Tú sabes que es una red libre de escala.
4: Una red libre de escala.
0: Libre de escala. Red libre de escala. Una red libre de escala es un tipo específico de red compleja. En una red libre de escala... Algunos nodos están altamente conectados, es decir, poseen un gran número de enlaces a otros nodos, aunque el grado de conexión de casi todos los nodos es bastante bajo. ¿Por qué traigo esto a colación?
4: Es interesantísimo. Porque dime más, dime más.
0: Casi todas las redes, ¿verdad? Sean Twitter, sea el movimiento de los sistemas acuáticos, o sea, esto aplica a todo. Eh, suelen ser redes libres de escala. ¿Qué significa eso? Que así yo tenga, por ejemplo, 10 mil millones de tuiteros, ¿verdad? Siempre van a haber, ponte, 100 tuiteros, que son los más populares, y el resto de la basura están al fondo y tienen como 100 seguidores cada uno. Entonces, si sí, seguimos esta tendencia, que es así. No importa eh, cuántos usuarios tenga o cuánto se descentralice la, infor- la, infor- la información, en el largo plazo se van a formar estos nodos ¿verdad? que son los enlaces de la red que son los que tienen más conexión con todo el mundo entonces eh, lo que se puede prever a futuro es que así si ahorita hay 10 mil millones de críticos y bueno, de esos 10 mil millones el, och- el 80% ser puro gafo pero ese 20% al... Largo plazo van a volver a adquirir la autoridad que tenían antes y la, y la influencia con la que contaban, porque lo que estamos viviendo ahorita es una simple tendencia, no es una ley absoluta.
4: Maldito loco, fíjate, estoy seguro que a Sergio Monsalve le encantaría. <risa> <risa>
0: Esta. Sendo pase, mano, van a ver, los críticos van a volver a resurgir.
4: Bueno, Está jodido. ¿cómo? Optimismo con explicación. Bueno.
1: ¿Y por qué es importante de, en sí que haya? Según Robinson, lo, eso no es importante ya la crítica de cine.
2: A mí la crítica me la pasa, no, por el culo.
0: Pero es que un tipo como Robinson no puede ser ejemplo sí. de nada.
1: Hola, te... <risa> sí. bueno, Roger Iber decía aquí que la crítica de cine es importante pero las películas son
4: importantes. Supongo inteligente. Hombre, ¿alguien... Tiene que haber gente que explique las cosas. Es decir, un crítico de cine en realidad no es muy distinto de un periodista de cualquier otra área. Un periodista de política, por ejemplo, lo, a lo que se dedica es a explicar la dinámica política de un país o de un partido a la gente para que la comprenda y para que esté informada. Pues un crítico de cine es igual. Es... Se ha hecho esta película, se ha hecho de esta manera, y este director tiene este estilo, y esto se ve en la película o no se ve, y tal y cual. Es hacer. Sirve para que las, las, los que no son eh, críticos de cine o son aficionados simplemente, para que comprendan cómo está hecha una película. Ya está. Es que no tiene. No es nada y no es, no es una cuestión de autoridad tampoco, es simplemente gente que es especializada en esto, que se supone que tiene estos conocimientos y que puede hacer que la gente comprenda más el cine, una película cuando la ve o después de haberla visto. Es, la crítica de cine es eso, no es una cuestión de, no, y es que yo soy crítico de cine, claro, no. Yo me dedico a que la gente pueda comprender mejor una película. Ya está, no tiene más.
1: No, y muchas veces, no te acuerdas la que vimos de Michael Haneke, que salió como, nada, una escena final, un plano donde había un, como un coñazo de gente. Y se acabó, y Juan Quique, ya, y ¿qué es esta porquería? Y, no, y que no pasa nada. Y repetimos metimos a ver la reseña de Roger Ebert. Y al final, te dice que, no, claro, eh, vemos al hijo del personaje principal hablando con este otro tipo, y ahí es que se confirma la teoría. de Juan Quique, ¿qué? ¿qué? mentiroso, y si eso no sale. Y pusimos la vaina y en to- o sea, se veía un coño de su gente y se veía al hijo del personaje principal hablando con otro tipo, y eso era que si lo que revelaba todo, o sea, toda la película. Y que se m- días, ah. Que ese
0: Michael Janney que se la ha ingenioso, que me puede engañar a mí. <risa> si, si cualquiera, si pones la. Bueno, si tan escondido, no. Tú no idolatras? la otra tienes una franela con su cara. Esa tiene Pablo, yo tengo la de Lars Trier, mira.
2: Lars, este. El que comprendía el que
4: a Hitler o cómo sacar las cosas de aquí o contra un director de cine es que a, él, a él lo
0: sacaron de contexto yo también entiendo a Hitler Con no, ¿no? quiere decir comparto sus opiniones entiendo por qué hizo lo que hizo porque yo estudio la historia
4: Pero una se supone que una de las se supone que una de las razones por las que hay que entender los procesos históricos o la gente que los ha provocado es para que no vuelva a pasar no, lo mismo. Exactamente.
0: A eso es lo que se refería a Lars. Pero, pero lo. Nazi, fuera bueno, del festival de acá.
1: La, bueno. la pregunta de todo es: ¿por qué estabas es hablando que, de eso? Mira, te explico. En la, en la primera de. No, 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 no. Yo te, yo te explico, Juan Pablo.
2: yo lo sé, ni nadie no, lo sabe. No, no, Porque se quedaron ahí. Todas las personas. <ríe> mira, ahí. todas las personas del medio artístico son unos sensibles. Tú les tocas la llaga y se ponen a llorar.
4: John Ford era sensible de una sensibilidad, llaga? John Fork, ¡buf!
2: ¿Cuál es tu llaga, Robson? ¿Mi llaga? Mi llaga es que la gente no me comprenda, como tú.
4: ¿O sea que yo te toco la llaga? Sí. ¿Qué tan frecuentemente? Espero que no sea una metáfora esto. Todo una metáfora.
2: En realidad, Juan Carlos es uno de mis mejores amigos, junto con Juan Pablo. Estoy agradecido, porque esto no es una relación de amistad, una relación sí, profesional. Sí.
4: No si lo de antes era una metáfora desde luego no es solo eso no, <risa>
2: ustedes que están escuchando este podcast no, de esta amistad van a surgir tantas películas que no, nos van a aplaudir de pie en cada función en Esto va a ser
1: interesante para si lo volvimos a escuchar en 10 años y el y el Robinson nada <risa> de no, eso
2: pasó
0: tantas esperanzas que teníamos y ahora los tres estamos en la calle Actuando por
2: monedas
1: o en la cárcel, pero también puede ser. Hicimos una película pero sin Rob y se, puede, se vuelve a actuar actor que hizo un atentado.
2: Yo ahorita soy un chamito de 18 años que nadie lo conoce, no Van a escuchar mi nombre en todas partes dentro de 20 años. Robinson Nicola De qué es que se trata el podcast? ¿El podcast, ¿qué? De qué es que se trata este episodio. No?
0: Yo no sé qué estás hablando tú del podcast. Estoy en mi casa hablando con mis amigos. <risa> Micrófonos. Sí,
1: yo no estoy ¿Micrófonos dónde?
0: El gobierno tiene este salón bugueado con unos microfonitos.
2: Vladimir, ya ponen las esposas, ¿qué más, chamo?
4: Has traído café suficiente para los del sebin cuando vengas, ¿no? ¿Cómo?
2: Claro, no por el techo.
0: <risa> Pero yo sí creo eso. Los críticos van a volver a resurgir como el proletariado surgirá. Los próximos
1: años, pero que crees que ya eso, o sea, ahora yo creo que eso queda en la decisión de cada uno, y ya por lo menos ahorita, o sea, pero al final, yo no me meto en, para saber si una película es buena o mala antes de verla, yo no me meto en Twitter y que ¿Qué habrá dicho la gente, mira, a este tipo le gustó porque la vio con su hija. Esto, yo usualmente veo que si unos youtubers en específico, ni yo si iba siquiera... a decir, los,
4: los nodos esos de los que hablabas, iban a estar los youtubers ahí también. Sí, sí. pues entonces no, sabe, no hay que ser tan optimista
0: aunque hay youtuber que está George MuySuck, que el tipo hace una buena reseña solo que casi todos son como Chris Stockman y Jeremy Jans que se enfocan y que no sé, Misión Imposible 7,
1: mi primera no, preferida que de son de dos fanbos y ya y están haciendo bueno ay, o sea, pero es eso, no hablan de nada de lo técnico nunca ellos, di- o sea Creo que fueron los dos
0: Que el año pasado Los dos dijeron Que su película preferida Fue la de Misión Imposible
4: La ¿Qué? última de Misión Imposible
2: Esa es su Película futura? preferida De todo para, el año
4: Para ser película más La preferida de todo el año No creo Pero no estuvo nada mal No, lo estuvo no estuvo nada Para ser
2: una película de acción Buenas actuaciones sí. Buen coño no Buena historia nada. A pesar de ser Estuvo muy bien hecho. Es la sexta entrega De la saga <risa>
4: importa. <Sí>. La saga <risa> Es que y hay dos planeadas, ¿no?
0: A mí también me gustó, pues, pero para ponerla de número uno, sobre todas no. las otras buenas no, no. de ese año, es súper exagerado. ¿Ese año salió Mandy? Creo que sí,
1: ¿no? No, o sea, Roma. O sea, hay tantas películas... Ya ¿sí? con Roma. Coño? Coño. Ah, porque a esa no le gustó Roma. Sí,
4: como que no, que a mí que no, Hombre, Yo lo escuché ah. y que
1: era un plano así. ¿Cómo fue que dijiste? Y que el mismo plano así... Y...
4: No, pero no lo dije despectivamente. A ver, cada película tiene su... su Concepción, no puedes hacer Roma igual que hiciste hijos de los hombres, ¿no? no puedes hacer eso, sí Ahí siguiendo los trozos por la casa ahí. El jugando De hecho, el plano dando la vuelta estuvo Pepe. bastante bien. No se suele hacer tampoco.
1: Vengo, tengo el cargo. Pinche gata.
0: Dijiste que luego ibas a ayudar a escribirte. Quiero mucho, papá. No me dejó.
2: Te queremos mucho, Cleo. Señorita. <risa> Como es que así al final dije, Cleo, ¿me traes un ponquecito? ¿Qué? <risa> ¿Cómo
4: que ¿Un ponquecito? ¿Cómo qué? Un tuinco, Un Un pingu- pum. No, es. No, 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 ¿Me un partido de plátano, Cleo? Con esa película, además, hubo, de lo que estábamos hablando, hubo muchas... Paranoia. Correle pinche mata. Paranoia. pinche Había gente que decía que, que bonito, que bonito <risa> qué <risa> bonito ser pobre. Qué bonito ser pobre. Qué feliz son los pobres. Son los más felices. Ahí está
1: Miguelito, nuestro primer invitado. Estamos hablando del cine venezolano y del barrio. Y vaina. y dije: Es que no me gustan las películas venezolanas porque pintan el barrio como si la gente quisiera salir del barrio. Y que... Debole, ¿quién sería el barrio? No, pero tú puedes tener tu vida en el barrio y ser feliz. no. Es está que... Están
0: diciendo que todo el, el concepto de la vivienda popular, del barrio, de la, de la, de la, de la comunidad, no, no tiene valor en sí, en sí mismo. Qué, ¿Qué valor va a tener si
4: Yo creo que confundimos las cosas. Una cosa es que uno trate de vivir lo mejor posible donde está, porque no puede estar en otro sitio, y otra cosa es que no quisieses estar en otro sitio, que es distinto. Bueno. Yo vivo aquí y trato de ser feliz o estar bien donde estoy porque no puedo estar en otro sitio. Pero de ahí a que no quisiera estar en el centro de París, pues mira, hay un paso, me parece a mí. No,
0: eso para mí no es nada. Yo
1: prefiero estar aquí... ¿Y qué? No, es que las comunidades del barrio son muy bonitas. Agua salud. Cuando en esas películas, no, el carajito, no se le roba el juguete al otro no nos tenemos que ir mira, el barrio lo buena ay, ya, O sea que, viendo la familia. No
0: pagaste la vacuna, mano. Estás loco. No para que más negocio. Muere, rata Oye, inmunda, muere.
1: Muchas veces ¿Y? y que, ya, pero. O sea, yo parecía un baricoro sí, civilizado. Y que, ¿pero por qué no acuden a las autoridades para resolver este asunto? En
2: hermano, cuando sí. Julio le dice a ti que no hay nada más bueno que una mamá de ola. Dame la segunda, ay. Sí.
1: ¿Tú sabes que es el trombón?
2: ¿Te has cogido, mano? si te has cogido. Yo he cogido, ¿estás cogido? Yo? yo he cogido. Ah, no, tu mano no tocó una jeva. Yo esperé milagros. <ríe> es súper cool. ¿Dónde estaba? Fue, él casi me dio un paro cardíaco. Se sí me haciendo marica, putito. <ríe> y cuando se la tocó, yo que creo que ya la atiné. Lo, lo de beca y, y que... Haría cosas, ah, imperdonables. haría cosas sucias, cosas imperdonables para ligarme a Jules. Sí, yo haría lo mismo por Beca. Ah, es una puta.
1: como trabajaron eso en España? ¿Súper, ¿Cómo es? ¿Súper, ¿súper super salidos. Super salidos. Sí, así mismo. Este, eh, creo que fue Jonas Hill y, y Michael un Podcast contaron que ellos, cuando fueron en la gira a, a España, eh, una actriz hacía la voz de M. Stone, ¿no? una actriz española, hacía el doblaje de M. Stone. Y uno de los pósters era esa actriz española. Así como que paraba con las piernas abiertas y se veía a Jonah Hill y, y a Michael Sara viendo hacia arriba, así entre las piernas. Y los muchachos estarían, ¿qué carajo es esto? ¿qué es esa tipa? y No, sí, el marketing. Tío. Ya, pero.
2: Sí, sí, ¿De, de, de ¿dó, a correr, dónde sacaron esas fotos de ellos viendo hacia arriba, así? O sea, ¿dónde la.? Cualquier Exaggero. foto la, con Photoshop. De la, sí, la misma ¿no? película. Hola. <ríe> <ríe> Inteligencia artificial. <ríe> Cuando este microbe está con la jefa en la cama y entraba Bill Henry dije, que. <ríe>
1: ahora no tiene 13. Tiene 12. doce es que ¿Te dijo tétanos <risa> una loca película épica son
0: todas esas peliculitas que te gustan a la película es que, que muy... no he
1: visto en mi vida cómo, ¿Cómo eras tú cuando estabas cómo eras tú cuando estabas en bachillerato o sea se así el, el bicho intenso con las películas y que no, no saben divertirse
2: oye friki
4: <risa> no, en realidad yo el, la lata no se la he dado nunca a nadie con... Ni con nada, esto cada uno a los que les dé la gana.
1: A mí me decían y que, es que, y que a Juan Pablo no le gusta ninguna película. Y dije que, ah, pero, y que, ¿qué película dicen ustedes? Y este bicho, no sé, creo que era una loca película épica, o Skyrim una vez así que, y decía que era una mierda, y que, las de Anne y que una mierda, está loco. Y ya está, de qué bueno Pero yo en no, el colegio una vez les pasé, eh, no tenía nada que ver, y que clase de sociología, pero yo quería ver, eh. ¿cómo es que se llama? The Wrestler, el luchador. Yo como que la llevé porque la quería ver y que sí, sí, profesor, esto tiene mucho que ver con sociología. Y como que la puse y a mitad de película todos dije: no, 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 quítala, quítala, es demasiado feo. Ah, y yo que es falso, o sea, es lucha libre, ni siquiera están peleando de verdad. Y que quítala, por favor. Y todos dije: Juan Pablo, quítala, te están diciendo que la quita La profesora. Y yo la quité y me
4: piqué todo sí Que es, es demasiado feo, el que es demasiado feo. Qué bonito que es lo que no se puede soportar. Y luego ven Show sin Juan ningún problema. Pablo,
2: me traumaste. Luego
4: ven Show 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sin ningún problema. Este yo puse Boyhood en tu colegio.
2: Sí, sí, yo puse Boyhood. Y, y, o sea, ¿sabes qué? El tipo al final está sentado lado de las Eva y ya, o sea, se quedan que sin mirándolas nada. Y que las Eva le dice que... ¿Has escuchado la frase de... Este, algo así sobre el tiempo y que saber apreciar el momento, algo así eh, que, eh, están los dos sentados y o sea se ve que hay como una química entre los dos como que, verá, aquí este tipo le va a lanzar un beso en cualquier momento y la película se acaba y en ningún momento le da un beso y todo el mundo dice que, ¿qué? no se la zampó que es jugo no, yo le no hubiera dado ta- o sea, y yo que no, es arte, tú no sabes de arte
1: me acuerdo de la de ¿cómo de Harry Potter, la última la siguiente parte 2 que nosotros le fuimos a el estreno y que en el Sambil como a las 6 de la tarde y en esa época no sé todos se excitaron y la vaina estaba llena pero llena así de una cola y nosotros ya teníamos las entradas y era una vaina o sea eran puros malandros que estaban y que verga Harry, güey! y la gente se cagaba de la risa y yo qué ¡Coño! pero ¿qué le que cuando el carajo rompe la varita y que vende la por Mercado Libre. Y Todo el mundo se reía, pero como unos locos. Son no tres películas t- en el San <ríe> Y después empezó empezar, y que
2: puros antisociales.
0: Y wey.
1: mi mamá empezó y que, ya, por favor, deje la malandrería. Y que, verga, la señora te está odiando, wow, <ríe> yo estaba,
2: wey. Wey. Yo cuando vi El Planeta de los Simios, la primera, <ríe> la de Jane Franco, ¿sabes? Este <ríe> yo la vi con mi papá, ¿no? Entonces había un poco malandros ahí. Entonces, cuando César Gritti, que, no. <ríe> Los bichos es que, ¡eh, gamano, el mono habló, no, weón! Y empezaron a ver y te dicen,
1: tío, el mono! ¡Calla! ¿Te acuerdas de cuando vimos eso? Eh, hay una parte de hecho le meten como un tiro con un tranquilizante. No sé, que le meten como un tiro y he dicho, sacar. Unos bichos estaban viendo una película y, ¡siemón, no marico! Y habían como dos champos que estaban al lado y los bichos ¿Y que, y que, respeten, vale, respeten. Y respeten un poquito, por favor. Eso no se dice una vez así. Y los bichos ¿Y que, y que, maricones. <risa> y lo de hecho estaba dentro la película. Que no sé por qué ese día había como 10 personas en el cine.
2: Yo recuerdo que yo <risa> fui a ver The Martian con unos panas. Entonces un a que estaba como mirando y le empieza a lanzar hielo. <risa> y la caía de la vieja. No había que estaba en la de en la señora y que, ya joven, por favor.
1: Maldito es el antisocial del grupo, <risa> no, de La mecánica. Era un Psicópata chaval, de grupo. Cuando yo era un chaval de que íbamos al
4: cine del pueblo, que tenía gallinero arriba. Sí, eso, eso era un espectáculo. Yo estaba, yo estaba como en tercer año, tenía como 15 años. Lanzaban palomitas a los de abajo, el cine chile para de, eso. Todo eso no, todo. Que... O sea, era, era infernal.
0: Todo veía. Y montadas
4: en burro. Y lo que, más, lo que más llama la atención es cuando vas a ver una película de Disney que van las, los papás y las mamás con los niños y dices, uy, 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 los niños aquí, tal y cual, son peores los padres que los niños. ¿Cuándo...? Peores los padres que los niños. Bueno, ¿Qué? eso nos pasó. Ya, ya. ¿Qué? No, no, hay veces... Cuando fui a ver el libro de la selva, Ajá. al cine, precisamente, teníamos detrás a un padre que estaba con el niño, y cada vez que había un chiste o pasaba alguna cosa, decía dos cosas, solo dos cosas. Una vez decía, ¡Hala, Felipe!, y, de y, y, la otra, y si no decía eso, decía, ¡Y GRATIS!, ¿Qué? todo el rato, todo el rato. ¡Hala, Felipe!, ¡Hala, Felipe!, ¡Y gratis! Pero, pero se puede callar usted, por favor, cállate. O cambie de frase, aunque sea. Bueno, la mujer
1: bien, yo no te acuerdas que el, el dicho comentaba todo, o sea, salía la tiba, te he dicho una supermodelo. sí yo creo que ella es mi, mi universo, ¿verdad? mi y entonces después ¿sí? va a aparecer el tipo, ¿eh? va a aparecer el tipo, ese no se murió, entonces después pues, no apareció, ¿sí? el ¿Eh? coño, no apareció, yo te dije, ¿verdad? mira, trae la samba, trae la samba, y la cara de gente yo quiere? No, dice es mía. Yo la carajita, y dije, cállate, mamá huevo. La gente, la gente que se cree que está en el salón de su casa. <risa> Dígame cuando vimos Mother, que tú estabas ahí con nosotros, ¿no? Cuando vimos esta madre, la de. ¿Cómo se llama? En Arnoki. Que había una vieja, o sea, primero como que hacía calor y el cine estaba lleno y todos estaban la Sé sí, ¿sí? que me gusta a mí. Entonces todos estaban hablando, güey, queradilla, vieja. Entonces había una vieja enfrente. Y hay una parte que le dice, no, no, y como que tiene un hijo, no, dale un hijo. Y que, ah, va a salir negro. Es la y yo, ¿Y qué? Entonces después le están quedando con eso, y le verga mami mami dale dale. dale, dale. Y entonces le dije, verga se le vio la teta. Así, y le que ya. Y la vieja, y que, o sea, comentaba todo, bien. mira ay mira, y que se comieron al bebé, qué bola. Así, pero todo. Y cuando se acabó, ya, se acabó. No, qué recha, ¿no? Película de mierda. Y, ¿Y que... Yo estaba ahí, voy a así que claro. Bueno, pero esas son ir al cine, sus pros y sus
0: contras, uno bueno las película no. con el pueblo, aprende cosas. el arte subjetivo.
1: Bueno, dígame cuando vimos a él. Si no quieres escuchar esas vainas que hay en tu casa, ni la de Cuando, cuando le pusimos el corte a nuestra familia en la casa, <risa> que yo, era como una fiesta y que el día es el padre y tal. Y le pusimos el corte y que, no, un show, para que lo viera la familia. Y yo me acuerdo, yo llegué tarde y yo los estaba viendo como detrás de un muro. Así que, así que sí, viéndolo así que, y yo estaba comiendo torta y tomando vino ¿Qué? y yo estaba así viéndolo igual bueno, que como que me estaba viendo a mí y los, o sea, yo estaba viéndola y los bichos como que se reían de las partes que no se tenían que reír y estaban así todos como, bueno, no sé, como con el teléfono y de repente iban a la mitad del corto y a un tipo lo llaman un, un bicho de la familia y yo chiqué, aló, eh, vale, Luis, sí no, no, sí, sí y ah, bajé a la oficina? coño, qué recho Así, pero a mitad del de corto, hablando así, sentado, mi, o sea, y yo estaba ahí, bueno, va, irá a, a colgar y ya, hablo hasta que se acabó el corto. Sí, es, es que yo no puse pausa ni
0: nada, porque yo pensé que, bueno, lo llamaron, pero va a tener el sentido común de cortar la vaina y decirle, bueno, mano, llámame, no sé, es. Como... 15 minutos, que era que es lo que le faltaba al corto, pero no. Habló por 15 minutos seguidos. Pero sí, y
1: que, y que, verga, sí. Y, qué, y, tu, <risa> pero, qué bola, y wow. que, y coño, que. ¡Qué Y que,
0: pero la pasaron fino, ¿no? Sí, es que me
1: contaron que Luis le dijo a Pedro, que yo mamá, weón. Wow.
0: O sea, es y que,
1: bueno, dale, dale. Sí, sí, sí. Coño, nos vemos mañana, dale, chao. Lo cortó y se acabó el corto, y que, coño, estuvo bueno. Es Buenísimo, bueno. felicidad. Yo qué mamá, huevo
4: wow. <risa> Yo como la torta, así que. Puta, desagradecido. Hay que ejercer a veces de acomodador con mala leche. Tienes que acercarte por detrás y hacer el... T- una colleja aquí, bien dada.
2: Silencio,
4: por favor. Ya, mi
2: padre, por favor, ¿es ¿se serio? Me ¿No? comienza el teléfono y listo.
1: Aunque ojo, la gente se pone medio maricona así cuando, cuando vimos la de Kubrick en el cine. Creo que era 2001. Hice una introducción todo chau y dije, no, esta película cubrirla hizo para que hubiera un silencio en la sala, entonces no se verían comer cotufas, no comenten nada, prestenle atención a la banda sonora, un chavo así, entonces empieza la película, estaba empezando, o sea que si, no había, no había pasado nada todavía, ya 20 como, minutos ya, sí, nada, y como que una persona llegó al cine y pasó como por medio del productor, del, del proyector, así, salió la sombra pero rapidísimo, y qué y qué ah, y que por favor, no pasen por ahí, la gente se podría así, entonces que sí, alguien y que, o sea, pero yo estoy que, y una vieja, nosotros llegamos con dos cotufas así, pero gigantes, y entonces empezamos y que, a comer así, y la vieja y que, eh, los señores dijeron que no se podía comer cotufas durante la función, y que, pero ¿por qué? que, no, que es muy importante la banda sonora y el sonido,
4: ¿ok? Y si no se pueden comer con tu faz, ¿por qué me habéis venido con tu faz?
1: No, no, nos comemos la vaina y empieza la película. llevas cinco minutos, la vieja estado sentada al lado de Juanqui. y la vieja durmiendo, así que... Hacia el lado de A mí todavía. me da la idea
0: cuando la gente se pone con ese show, porque digo, bueno, si vas para el cine, ¿verdad? Y que, ay, me molesta el ruido que hace la gente cuando come con tu... Fe". Entonces, quédate a tu casa, oh, que estás tú solo, yo voy para el cine para disfrutar de la experiencia comunal en el pueblo, experimentando
4: todo el mismo tiempo. También una experiencia de cine muy concreto, que es el de las filmotecas populares. Mm-hmm. Filmotecas como, por ejemplo, la de, la de Elche, que los jubilados no pagan los miércoles
3: entonces Y
4: los y para los demás la función está a mitad de precio, ¿vale? Entonces va mucha gente. Pues van todos los jubilados allí y tú te sientas a ver la película y tienes, tienes detrás a una mitad de la película a uno de los abueletes durmiendo y roncando aquí
2: <risa> Tienes
4: a otro de allí delante haciendo exactamente lo mismo y en el otro lado otro roncando allí. Se vienen a la filmoteca a dormir la siesta, ¿vale? Y si no, tienes adelante delante a la señora leyendo todo lo que sale en pantalla. <risa> Dirigido por no sé quién. 1945. No. Estrecho de Bering. Y así todo el rato. A mí se sí no, me así, cae no. mal los vídeos. O bien. comentando. Lo Ay, hija mía, no. pobrecita. Ay, fíjate lo que le ha pasado. Qué mala persona. Todo el rato. Todo a el mí rato. me
0: caen mal los viejos, no trabajan, me roban dinero al Estado con las pensiones y las jubilaciones. Y lo que hacen es joder así, no, tienen llenos los hospitales. En cambio, nosotros los jóvenes lo que hacemos es trabajar. Yo nunca voy a ser viejo, yo me voy a suicidar cuando cumpla 40 años.
4: Qué ladilla. Eso es un interesante plan de vida o de muerte. Lo pero... <risa> <risa> ¿No te acuerdas cuando fuimos a una película en los galpones,
1: que es un chavo aquí, es un lugar ahí donde hay literalmente unos galpones. Y se pusieron a y dije vamos a pasar un documental de Ingmar Bergman, su relación con Lee Bullman, y que como era, Ingmar y Lee, creo que era eso, y era todo un show, y era un proyector ahí cualquiera, y toda la gente sentada en la grama viendo la vaina. Y mi papá, hicieron todo un show como para sentarse, un show ahí. Y no sé qué coño le pasó a un viejo que estaba ahí, pero está, te acuerdas que estábamos como comiendo cotufa uh-huh. y el viejo estaba con, o sea, tenía pelo blanco, pues pero no era así un viejo rugado, un, t- un tipo así, ¿sabes? Como el papi. 60. Se Sí, sí, pero sabías que tenía plata y estaba con una tip. Y entonces estaban viendo la película y había una señora comiendo cotufos normal. Y el bicho estaba viendo la película relajado y de repente se para y que. Vete a la mierda. Tú y tu bolsita. Y que. Y, se, y agarró a la tip y se fueron. <risa> y yo estaba <entonces que, risa> y que. ¿Qué? Y tenían un show. O sea, nosotros nos sentamos en un banco y que. No. Ahí no se puede sentar. Ese banco es para la gente que va a consumir. Y fui que. Ah, pero está en esta cerrada. No es nadie y que. Bueno, ya verán. Entonces, como que se fueron y pasó un vigilante con el... Con el guaquitoque así como con todo el volumen. que diles que no se puede sentar ahí, José. Diles que si no, nos vamos a tener que sacar de los galpones.
2: ¡Sácame, pues!
1: Y el bicho pasó y dijo, no dijo no. nada. O sea, pasó y se escuchó eso y... Y mi mamá y que... Ay, sí, cómetelo, pues. No, no. Así, yo, que...
2: Mano, yo meto aquí te agarra afuera. Eso es otra vaina... Eso es otra vaina que
0: me molesta de... Caraca, que como aquí no se hace nada cultural, cualquier vaina que medio hace nos joda. Van todos los posers corriendo para allá de que, oh bro, sí, aquí se va a proyectar No joda, una película de Tanzania, de un negro ahí en la selva. ¿Y, ¿Y todos y qué? Y todos y,
1: oh. bro, qué profundo. Y es, shh, por favor, cállense. No. <risa> Lo he hecho marica.
2: documentando todas las historias de Instagram. Maldita mierda, es que la sociedad está podrida.
1: Te un viejo, francés. ¿Qué? Frankie, veo un bañazo.
0: Soy un tipo culto. Culto de verdad, no como la gente que se la da de Robinson, Robinson que cree que me llega conociendo desde de hace un año y piensa que ya por eso es parte de nuestro grupo. <risa> Tienes que aprender un poco más, chamo, para llegar a este nivel. Es que no sé ni qué decir. Bueno.
1: <risa> bueno, entonces la crítica de cine, ¿no?
0: Sí, la crítica de cine es importante.
4: Es importante para que alguien diga algo sobre una película... Y luego no le hagan ni puñetero caso y sea número uno Freddy contra Jason, por ejemplo.
0: <risa> Yo sí creo eso porque la gente, o sea, como no tiene tiempo para ser experto en todos los temas, busca la opinión de los expertos para saber qué pensar sobre un tema. El problema es que hay varios expertos que se contradicen.
1: El que no puede hacer cine es crítico de cine. Exacto. <risa> es
4: como trufado ¿no? o como... <risa> ¿no? no es eso. Los que no pueden hacer, Janek, enseñan.
0: ¿no? Los que no pueden enseñar, enseñan en gimnasia.
2: <risa> Héctor Manrique hace y pegado. enseña. ¿Verdad, Juan Pablo? No. ¿Qué le va a enseñar? <risa> Se no sabe. Héctor Manrique es el genio de la actuación. No solo en Venezuela, en todo el mundo. No te del tema, no
0: sé. ¿Cuándo te están pagando, chamo Ajá, y que hay de la crítica de teatro. Ya hablamos de la de cine. <risa>
4: Si sí, no le hacen caso a la crítica de cine, ¿tú crees que alguien le hace caso a la crítica de teatro?
0: En Birdman sí, la crítica sí. de New York Times, iba sí, a bueno. de determinar el destino de la obra de Reagan.
4: Aunque,
1: oh, en Nueva York, y es que está, o sea, en Nueva York creo que la vaina que entrada para una obra de teatro, todas es? 30 dólares, una vaina sí bueno, la para, esto, para ti, Coro. O sea, que si sí, viene en el quinto culo, 30 dólares.
2: En el quinto culo. Y, y
1: por eso es importante y que la figura del crítico, y que coño, la gente como tiene su plata Para no ¿vale? malgastar. Exacto. Pero aquí, a mí, o sea, el teatro, bueno, no, habla muy, no me voy a meter en las profundidades así del teatro acá,
4: pero hay algo que Ay, se, hemos se visto cayó. últimamente, que <ríe> se llama microteatro. No sé si es En España llevan muchos años con microteatro. No,
1: es una vaina. O sea, yo me metí en estos días por curiosidad y que microteatro Venezuela. Como para ver los postres de la vaina. Una vaina y que La sardinita. Y salían dos gordos así, como que con la vaina de sirena, acostados y de, wey, en un fondo blanco. Y como que el dibujo de la vaina de, de, de la sirenita. Otro, como, es que son una vaina. No sé,
4: no sé cómo será aquí. En, en España el microteatro son en escenas. Son escenas. Y además suelen hacerlas muchas en habitaciones pequeñas. Es decir, es un público reducido. Vale
0: pero son escenas elaboradas, No, son no, aquí en no, aquí no, 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 que están produciendo
1: a no, le ofrecieron protagonizar un no, cuéntanos de no, era qué y qué ¿Y yo dije yo? no, no, de... De
2: este trataba sobre un futbolista que era marico yo obviamente no, rechacé ¿por qué? porque eres homofóbico no porque no eh, contribuía nada a mi currículum ¿por qué no? Porque yo lo no digo y ya
1: ¿sabes? <risa> La obra era que, político, un monólogo donde iban a poner a Robinson no como gay. futbolista y Robinson a medida que avanzaba el monólogo se iba partiendo o sea se iba viendo que el bicho era gay y que... se va partiendo pero otra pero, vez
0: pues ya tuve a Robinson al principio ¿no?
1: o sea que me parece como hasta es homofóbico no sé es como más homofóbico eso que cualquier otra cosa y que bueno mira un fútbol y es gay qué pero so, si los gays son, son todos afeminados sabes o sea son vainas que tú dices y que son
0: gente que no
2: conoce la distinción entre marico y gay tú puedes eh. ser gay marico si el, se el marico es cualquiera
1: marico no es un insultado o ¿Qué? sea me
2: refiero tú cuando le dices ponte mamá huevo a alguien o hijo de puta no es de manera literal sabes o sea no le estás diciendo que su mamá es una puta simplemente es algo que tú dices y ya. No, no, Robinson, estás confundido Gay.
1: Sí, sí, sabe,
2: gay es una
0: persona ¿Qué? la cual le gusta un individuo de su propio sexo. Marico es
2: alguien que tiene actitudes poco serias. Marico, tú le dices, Marico, cualquiera. Mira, Marico, pásame eso. ¿Qué pasó Marico? No, todo no, final. No, no. Guaidó, Guaidó
1: dijo que Marico no era un insulto.
2: Bueno, cada quien tiene su definición para marico. No está en el diccionario. No existe...
4: Hombre, yo he visto aquí que los amigos se tratan así, quiero decir... Este no, dicho ya no. empezó... Eh. O
2: sea, tú no dices marico como un insulto. Cada,
4: cada
1: quien tiene su definición. Robinson
0: ya empezó con el relativismo. no nada existe. Todo, todo es... El hombre es la medida de todas las cosas. Ese es tú que te crees, Jodorowsky. ¿Sí? Tiene que ver el <risa> maestro... joder, ¿no? con <risa> el
4: orgasmatron matrón, Así... Sí. Es estresado.
0: <risa> <risa> yo soy psicomago. ¿Quieres que tenga el destino?
4: La madre que paría que a paría Jodorowsky. Jodorowsky,
0: Jodorowsky un es una de las mejores
4: artistas del siglo XXI.
0: La montaña sagrada.
4: Tiene, do, tiene dos plantazos. Fan,
2: Fando y Lis. La el... nah, o sea,
4: danza de la realidad
1: puede ser sin fin. De... Uh-huh.
2: Genio. Ese par de Alejandro Ignacio y Jodorowsky nos va. Yo a mi hijo lo voy a llamar Alejandro. Por Alejandro
0: Jodorowsky, Alejandro González Iñérritis, Alejandro Magno.
1: Alexander the Great
0: Alejandro Orellana, suena bien, soy el próximo presidente. De Estados Unidos, pues yo me voy a también Un nombre <risa> sin personalidad. Alejandro Orellana. Ni no nada más genérico. Sí, ¿cómo te llamas tú. Robinson Nicolás, siendo el nombre.
2: Nicolás. Sí, sin sí. acento y sin S. Sí, sí. Eso dices tú, pero como está escrito es como está escrito. <risa>
1: Pero bueno, fue
0: un episodio interesante Determinamos el, el nacimiento de la crítica Cómo debe estar escrita El fundamento Pero falta algo, César Tú que eres el crítico Danos ¿Cuáles serían los pasos para hacer la crítica perfecta? Según tú
4: Los pasos para hacer la crítica perfecta Mucho me pides, me parece Mucho me pides Pero vamos para empezar hay que formarse, no puede uno dedicarse. Voy a escribir una crítica de cine. Ana, Esto es lo que pienso sobre esta película. No. Tienes que saber qué es lo que tienes que mirar, tienes que leer los libros que tienes que leer. Si conoces algún profesor de crítica de cine en condiciones que sepa enseñarte lo que tienes que mirar, acude a sus clases. Obviamente tienes que ver mucho cine, pero tienes que verlo sabiendo lo que estás mirando. Aunque ojo, aquí
1: los profesores de, de cine enseñan crítica de cine y te y está la, la redacción web. Que tres líneas por párrafo, para que seas redacción web. ¿Tres líneas? Tres líneas, o sea, por párrafo... Máximo. Máximo. Y es un, toda una fórmula, pues, y que las primeras, los primeros cuatro párrafos tienen que ser descripción de la película. Los siguientes tres párrafos tienen que ser
4: de esta vaina. Es una vaina, sí. Bueno, descripción de la película. Si te puedes ahorrar la sinopsis o detalles de la trama, ahórratelos, que eso no hace falta. De hecho, la gente se puede quejar de que les has contado algo con razón. Hay que escribir medianamente bien, porque no basta con saber lo que tienes que mirar o de lo que tienes que hablar. Tienes que escribir medianamente bien para hacerlo comprensible. Tienes que saber, tienes que tener un mínimo de, de técnica de escritura también. El caso es estar formado, formarse como para cualquier otra cosa. Como para cualquier otra cosa.
0: Eso que dijiste tú es otro problema actual, todo el Pablo. Que como las humanidades no son tanto más en serio como la ciencia, entonces los que estudian humanidades quieren que su carrera se parezca lo más posible a ciencia. Por eso es que los, los, los que estudian cine y toda esta vaina, piensan que para cine no, están las reglas, entonces si tu guión es medio alternativo no, lo estás haciendo mal, o si tal cosa o si el actor dice tal vaina en tal parte de la película pues lo estás haciendo mal, cuando eso no no hay reglas, pues. o sea, si funciona, funciona, pero la gente insegura tiene que inventarse un fundamento pues. cuando bueno. el arte es libre
2: la arte evoluciona a través de la crítica Ah, otra cosa que se me está llegando a la cabeza ahorita este, Esa gente como que, que... Que está como atada al, pas- al pasado O sea que <risa> las películas clásicas son insuperables O sea que yo estaba hablando con Juan que En este siglo que han salido tantas películas buenas de terror Ponte, o que es la que se me viene, viene ahorita de Jordan Peele O Suspiria este, O sea, esas películas... O, o sea, no importa qué tan buenas sean no, no, Aún no superan la, las clases Japón, la masacre de Texas, solo por ser clásicas son, siempre van a ser las mejores. O sea, de esos se centros del cine de evolucionar y que cada vez salen cosas mejores.
4: Esa es la perspectiva generalizada académica. El mejor cine es el cine, ese cine clásico de los años 40 y 50. Y todo lo demás ha sido cuesta abajo. Carlos Boyer es uno de los que piensa eso. Por cierto, por decir algo. no sé si Sergio Monsalve piensa lo mismo o no. Pero sí, tampoco no
2: eso sobre todo, eso sobre todo le, le, o sea, eso es algo que viene de los viejos, o sea que todo lo, lo, todo lo actual es una mierda y lo de su época era, era, era perfecto, que es insuperable
4: uno, uno puede hacer números, lo que pasa es que es una frivolidad. Uno puede hacer números y ver cuántas películas realmente buenas se han hecho este año, o en esta década, o en tal, y decir, esta década se hicieron un montón de películas buenas y esta no se han hecho tantas. Puedes hacer esos números, lo que pasa es que es una frivolidad. Entre otras cosas, porque aunque en los años 40 y los años 50 se hicieran peliculones pues en los años 90 también se hicieron peliculones y en la primera década del siglo XXI también se han hecho peliculones y se están haciendo ahora peliculones.
3: Uh-huh.
4: Y si no son peliculones, son series muy buenas, que eso es lo que estamos ahora. Uh-huh. Pero decir que no, esta es la de oro y esta, uh-huh. no, esto, esto, esto ha sido y cuesta abajo. Pero ¿qué más da si en esta, en esta década se ha hecho esta película que es maravillosa? A mí qué más me da que se, han, se hayan hecho siete u ocho películas maravillosas y se ha hecho esto. A mí en la media. Claro. Además, el padrino. ¿El padrino es de los años 40 y de los años 50? No, ¿verdad? Pues, ¿qué? ¿Qué vamos a decir?
1: No hay muchos que se meten en el top, son vainas, que si el caballero de la noche, por ejemplo. Que si el de IMDB. ¿Qué sí, buena? O, sí, o sea,
4: el porte del árbol de la vida. ¿Sabéis cuál es la película número uno en IMDB, no? The Sherson Redemption, ¿no? Sí.
2: Lo cual me parece totalmente absurdo.
1: Es que esa película, cuando yo vi toda la historia que. ¿Cuál te gustaría
2: a ti, fanboy de Kubrick? <risa> Porque tiene que ser Kubrick. ¿Puedo tener un fanboy de Kubrick? Yo no soy un fanboy de Kubrick. Ah, Tuviste no. toda la historia de,
1: de The Shush Redemption, el
4: año en que salió. El, la del 94, o los 7 nominaciones ah. a los Oscars, que ganó Forrest Gump.
1: Yo vi que supuestamente cuando salió fue como que, bueno, la gente como que no le paró mucho, pero empezaron así como en los círculos así de gente que veía cine a recomendarle que ver, esta película es buenísima y tal, tienen que verla y se fue como que, no sé, esparciendo el rumor y se creó como esta vaina de culto con The Shards and Redemption hasta que
4: ese año, bueno, llegó el Oscars y todo Pero no, no se llevó nada uh-huh. siete nominaciones y ganó Es no, buena, no, pero tampoco no
2: hay que ya. ver que la mejor de la historia, no buena
4: Está bastante bien, y yo me he leído la novelita de Stephen King porque estaba haciendo la novela de Stephen King sí, sí. La, la gente no lo suele saber y no es de las mejores novelas de Stephen King. Han hecho... Frank Dalabon hizo maravillas con ese texto. De verdad. <risa> ha hecho una maravilla con ese texto. Pero, o sea, es
1: una película. No sé si toda la secuencia de, de este Morgan Freeman cuando se va... Y todo
4: esto de, de los viejos cuando salen de la cárcel. Esas secuencias es muy buenas. Sí, sí, buena. o sea, es una vaina verga. De hecho, es un, es un ejemplo de lo que estábamos diciendo. De, de, la Redención de sausan o en españa se llamó Cadena Perpetua, creo que aquí se llama Sueños de Libertad. Sueños sí, de Libertad, sí. <ríe> la, el título rico. original es Rita Hayworth y la Redención de sausan porque el póster que pone en la celda es de Rita Hayworth. Creo que en la película no es Rita Hayworth, pero en la novela sí. Eh, es un ejemplo de cine popular, porque esa película, a pesar de que está muy bien hecha técnicamente, es, es más popular que que es importante para el cine, ¿de acuerdo? No, no, no ha marcado el cine, no ha hecho evolucionar el cine, pero está muy bien hecha y es, es emocionante.
2: Morgan Freeman dijo en una entrevista, creo que fue en The Graham Norton Show, este, que la película hubiera vendido mucho más si no fuera por el título, porque algo que ayuda a vender mucho a las películas es el boca en boca, hablar de la película, ¿no? Y el título no ayudaba. <risa> oh, de Shawshanké, de, de, de de, 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 o sea, era un título muy, muy peculiar, ¿sabes? Mira, chacata. Robinson, ¿viste la, la, la chacata, reden La Redención de John Shackatán.
1: La lista esa de Yema, de verdad, tampoco hay que fiarse mucho, porque ahí es que si sí, Número 50, Thor 2. O
4: sea, hay es que unas vainas que, que apenas acaba de salir. Es, es más razonable en la lista de film affinity. Mm. El top de Firmability es muchísimo más razonable. O que
1: si el de... A veces cuando sacan los top que si AF y América... ¿Cómo es que se traduce sensible? American, American Film, film Institute. El... Sí, exactamente. Y que si el British Film Institute, o sea, los institutos así de cine de capa y... A veces sacan que si el top 100. Y ahí sí está, bueno, el Ciudadano Kane, la Olchevita, Vita, 8 y medio, que se está que si en todos así... Casi que la segunda en todas esas. Harry Potter 4.
4: Yo recomiendo el top de Film Affinity porque es muy, me parece muy razonable. Me parece muy razonable. Están... Hay clásicos y hay... Bueno, clásicos. Lo que Se considera clásico. Y películas actuales muy buenas arriba. Y series también. Está todo ahí. Y es que esa misma del Ciudadano
1: Kane, esa no es así como berro. No es que cuando se le Ciudadano Kane, antes no había salido nada por decir. Sino que... O sea, creo que hay un video de súper bueno de eso, porque no se necesita un Ciudadano Kane de los videojuegos. Y él dice que, o sea, en la época del Ciudadano Kane ya existía eh, Fritz Lang, por ejemplo. O existían, son tantos autores que habían hecho vainas así de coño, ¿no? del nivel del Ciudadano Kane. La cosa fue el impacto que dejó como en la historia del cine, ¿sabes lo que estás hablando? En la historia como tal. O sea, y toda la controversia que hubo detrás de, de esta figura.
4: Claro, pero es que... También hizo cosas, quiero decir, eh, no, no sé si fue una de las primeras películas que mezcló documental con mm. cine grabado de ficción, o pseudo-documental, ¿vale? Mm. Eh, en ese tipo de... En una película semejante, también. Es decir, mm. también innovó un poco la película. Bueno, que los, hay en el la barrio. planificación del de ciudadano que hay... <risa> Y eso
1: que no tenía tanta plata como... O sea, tenía casi que todas esas soluciones que se les ocurrieron
4: eh, por falta de, de presupuesto. Sí, el, lo mejor que se puede hacer es l, l, hacer lo mejor que uno puede con los recursos que tiene a mano.
0: eso lo hacemos nosotros?
4: Pues eso. Si se pueden hacer, ¿se pueden hacer maravillas con pocos recursos. Eh, ¿Cómo se llama? 12 hombres sin piedad. Mm. ¿Qué recursos necesitas en esa película? 12, 12 tíos encerrados en una habitación Es un set, obviamente Pero una habitación alrededor de una mesa con unas ventanas Tal y cual ¿Qué necesitas para hacer esa habitación? El equipo
2: ya
4: Ya sé que los, los planos Para aprovechar el espacio, todo lo posible y demás Pero ¿qué, qué necesitas? Y es un peliculón pero, pero yo creo que es la mejor Película de su director Y fue la primera que hizo No hizo nada mejor que eso Para mí
0: Sí, esa fue su primera película de me echó bola. No? ¿Tú la viste ¿Tú Pablo?
4: ¿Está lo son,
2: Pablo se quedó dormido cuando me estaba moviendo. Qué idiota. Y me dice que sí la vio. No sabe te era el buen cine. ¿Tú la viste ayer, hermano? ¿Tú la viste dormido
0: dormir?
1: cuando tenía 10 años.
4: Hay otra película que no la estrenaron en el cine, que es... Eh, ¿Cómo se llama? Esta película de The Last Man on Earth. No, no sé. Man from Earth. El nombre de la tierra. Es una película de ciencia ficción, de un grupo de amigos que se reúne en una cabaña Ah, sí. Que es un tipo que es como inmortal, ¿no? Sí, una cosa por el estilo. Es un... Que lleva viviendo, que se en los principio. Sí, no, n- n- spoilers no, por favor. Spoilers mm. no. <risa> Siempre Pero... es. Esa película está muy, muy, muy bien y son seis o siete actores en una cabaña hablando. Pero y eso, es una película de ciencia ficción.
2: Pero eso que iba a decir, no es parte de la sinopsis general, porque yo lo vi... O sea, yo vi que si la sinopsis de la película es súper corta
4: y aparecía eso. Sí, lo, lo Te he parado para que no... Para que no para siga que no <risa> Pues, eh, bastante recomendable. Man from Earth. Y luego hace unos pocos años sacaron una secuela que no he visto todavía, pero esa no... Por lo que he leído, no gustó tanto. Uh-huh.
2: Bueno, yo, otra película con bajo presupuesto es Whiplash, que creo que ha sido la película nominada mejor película con menor presupuesto de toda la historia.
4: No estuvo mal. Se metieron muchos por esa película, por el trasfondo, de... no, por el corto, no, ah, por el trasfondo de la letra con sangre entra y ese tipo de cosas. ¿Sí? Hay que maltratar a tus alumnos para sacar lo mejor de ellos. Es sí, verdad. Lo que pasa es que eso es ideología. Esa es otra de las cosas. La ideología no es un valor artístico, no es un valor artístico. ¿Por
0: qué?
4: Pues porque no influye en cómo esté hecha una película. Y me refiero a la ideología, no me refiero a las ideas para plasmar en una película, me refiero a la ideología política, a la ideología social, ese tipo de cosas. Y si es un problema para hacer una película, ¿qué hacemos con el nacimiento de una nación? ¿Qué hacemos con la inmensa mayoría de las películas de la historia del cine que tienen problemas de homofobia o de machismo o de yo qué sé qué? Toda ¿Qué hacemos? Hay que quemarlas. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el acorazado Potenki ¿Qué hacemos con esa película? Es una película de propaganda soviética. Que casi todas esas de que hacemos. todas esas Toda esa vainas eran propagandas. Son películas ofensivas contra la cultura actual. Tienen que ser aniquiladas y olvidadas. Esa es otra de las cosas que no debe, que yo pienso que no debe hacer un buen crítico de cine, analizar la ideología de una película con vistas a ponerla bien o ponerla mal. Uno puede analizar la ideología de una película perfectamente. No hay ningún problema. Esta película tiene esta ideología, obviamente, a no ser que disparate, como (risa) algunos por ahí. Pero una película no es mejor ni es peor. Según la ideología política De desprenda ¿No? Lo siento mucho Por los ofendiditos del siglo Díselo el son. crítico de cine no. De
2: Telesur ¿Cuáles son las críticas que Te han dado el corte y que ofensivo a las personas que padecen este siglo no, no. Bueno,
1: en verdad no ha sido nada así Todavía, pero sí Hay un pocotón de críticas que bueno Esta de Black Knight Clansman, por ejemplo A mí, o sea, a mí me gustó pero se ponían con la vaina política como verga O sea, y que claro, es que finalmente una película que representa lo que está pasando en Estados Unidos y tal O otras películas que le meten el tema que es insensible, ves Esa mentalidad que tiene sobre los pobres y los homosexuales y lo, O sea, es que y bueno, pero o sea, tú estás viendo la película estás viendo, no sé tu vaina, sí, tu pedo social que tienes. Lo fino de
2: Call Me By Your Name es que no ponen como a los gays que miran, los pobrecitos así, viven sufriendo. En, no, en es una historia el, de amor En Utre... el mismo
1: Call Me Your Name, varios estaban diciendo, incluido un, un bicho ahí que, que Juanqui como que conoció, el que editó el primer corto. Y aquí que ay, a mí me gustó Call Me Your Name. Y él dije, no, a mí no me gustan las películas que tratan el tema de la pedofilia como algo bueno.
0: Y yo me quedé en y que este marico que le pasó. <risa>
1: O sea, tenemos indirectamente. Ah, sí, o sea, porque yo, yo le estaba diciendo opera, que la película
0: ¿nabocó? es No, Y que no, y que me encantó cambio de Journey, porque la cinematografía y las actuaciones y tal, y que... Bueno, sí, pero yo no disfruto mucho las películas sobre la pedofilia, que lo ponen como si fuera algo normal. Y dije, te marico ¿qué le pasa?
1: No, y incluso ahorita salió un video que le mostré a Juan Kiel, Net Writer. Estábamos hablando de él otra vez. Eh, el video es como que... Una de las canciones más perturbadoras de la historia. Y es la canción hasta de Nirvana de Polly. Que es como desde la perspectiva de un tipo que violó y, tor- y secuestró a una niña de 14 años. Y la vaina se ve horrible. Pues, la letra y que, uh, porque es como si la cantara el tipo pues que, que se violaba constantemente a la niña. Y lo que el bicho dice, y es como el punto que hace con la canción. Es que según él, que era un feminista así durante toda su vida, Kurt Cobain. Debería tratarse más bien... Eh, la causa en vez del efecto o sea, en vez de enseñar únicamente a las mujeres a protegerse defensa personal y tal se debería enseñar también al hombre a que no
4: cometa esos crímenes y esas cosas en primer lugar en vez de, chicas, tened cuidado no vayáis solas por la calle por la noche etcétera, etcétera uh, chavales, ¿podéis hacer el favor de no violar?
1: sí, o por sea, favor, ¿podéis? O sea, porque se ¿podéis? toma como un problema que es inabarcable ¿sabes? y que bueno no hablemos de esas cosas porque, bueno, son unos enfermos ahí locos que hacen... Si no quieres que te violen, no salgas de tu casa. Eso es simple. O sea que, por eso es que esas películas son tan importantes. ponte Lolita, la misma novela que, bueno, cuando te metes en la perspectiva de un tipo así, tú dices como, verga. O sea, estoy comprendiendo un poco. Las personas verdad. no
2: deberían juzgar la película desde su moral, sino que ver las películas como que la película es una familia y ellos se están asomando en una ventana para ver cómo vive esa familia, ¿sabes? porque si te pones a juzgar desde tu moral y que no yo no haría esto entonces la película no me gusta porque... eso era
1: muy común antes nuestros padres casi que todas las películas que ven las juzgan desde su moral y que no cómo el tipo pudo hacer eso que si eh, porque el tipo va a vender a su familia sí porque va a matar a alguien
4: porque mataría a alguien una persona es que muchas, mucha gente confunde lo que es la creación de este personaje que piensa así que hace esto con el autor de, de la historia, es decir, de la, de, el autor te está mostrando esto, no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hacen ni lo, lo que dice el personaje, estamos locos.
2: A mí me da risa lo, los viejos que si, sí, cuando hacen las filas para comprar las entradas para ver una película en el cine, que, o sea, yo escucho los comentarios así de los viejos hablando y que, ¿sabes que Ponen las pantallitas así pequeñas, como pasan trailers que si sí, en mute, ¿sabes? O sea, sí, sí. pasan los trailers y ya, pasan vainas que, de acción, ¿sabes? Esas películas que que sí si de Mark Wahlberg, así puro, puro tiros y vanes y carros y hueonada y los, los comentarios los vimos siempre son que sí si que coño, esos gringos ya no saben ni qué inventar mira, mira ese tipo dando vueltas, mira el carro volando no, bueno, hay
1: vainas que llegan a extremos mis padres cuando vimos el sacrificio de un cielo sagrado
2: senda película
1: los bichos se ofendieron como por la película y que ¿qué? 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 Mató al... ¿qué? ¿qué es esto? se ofendieron demasiado como, o sea, yo me sentí como si estuviera en 1920 y pico, 30 y algo, y le hubiera mostrado oh, es un perro andaluz. O sea, porque era un show así que, ¿qué? Entonces salimos del cine. Y no sé qué les pasó, pero mi papá que esa película es una mierda. Estaba diciendo así que, ¿cómo trajeron a tu mamá a ver esta vaina? Así. Y yo que, ajá, pero ¿qué pasa? Y entonces después en el carro y que, ¿Qué? esa película, el director está loco. Y que sale el chamito fumando y le dice a la chamita, sí, sí, yo fumo. Entonces el director está diciendo que que de pinga fumar. Todos los niños deberían fumar. Y que, sí, que hay yeah.
0: gente que también tiene una perspectiva de que como el cine es un medio de masas, entonces tú todo lo que muestras ahí, si es malo, es un mal ejemplo. O sea, si yo veo una película de un asesino y que bueno, será, o sea... Se me, se me, o creo que es bueno, me gustó la estética, no sé, de las películas de Tarantino y, y también me va a poner a asesinar.
4: Pero es que lo peor del asunto no es simplemente eso, es que eh, se creen que porque esas cosas no salgan en el cine no ocurren ni son verdad. Los niños no fuman, la gente no asesina, y el, problema, el problema es mostrar en el cine lo que pasa, ¿no? Ese es el problema. Es, que, o sea, es como decía Lázaro Carreter: si eliminas el espejo. La fealdad se esfuma, ¿no? Ya no, ya no hay feos. <risa> bueno, la verdad. <risa> bueno, creo
1: que a John vez le preguntaron sobre eso y que, no, oye, en una entrevista así era, se encontró Así que, ¿cuál es su opinión sobre la violencia en las películas y si influye a los niños y tal? Y él y que, bueno, si nos ponemos con eso, vamos a ver cualquier obra de Shakespeare y es que si la vaina más sangrienta, hay violación. Son que se la a más horrible de la historia y le mandan eso a leer a los niños así. No, no queda vivo ni el apuntador. Sí, les hace, la, misma, la misma Biblia, o sea, la misma iglesia. O sea, cuántas cosas no hay ahí que tú dices, mierda. Bueno, lo de ahogar
4: a toda la humanidad. Bueno, yo, yo siempre <risa> no me he hablado. No
1: sé yo. Lo yo me he hablado alguien. ¿Cómo sería un bicho así que, que, por alguna razón, nunca he escuchado de la iglesia católica, que no sabe nada? Y como que entra hacia una iglesia y lo primero que es, es un tipo crucificado, o sea, clavado así en unas vainas de madera, muerto y que... y torturado.
4: Y que... No, ¡Ah! recuerdo, ¿O sea, no, que recuerdo, no recuerdo, perdón, no, no recuerdo ¿no? quién dijo que si a Jesucristo lo hubiesen matado en el siglo XX en la silla eléctrica, en vez de, los cristianos en vez de llevar una cruz llevarían una silla eléctrica colgando aquí.
2: ¿Tendría más estilo? Sí, Ajá. este vieron que Netflix va a reducir la aparición de cigarros en, en su contenido ya estamos qué estupidez Bien, de hecho o
4: oh, como cómo se llamaba la película de, de... a ciegas visteis la polémica con la película a ciegas de Netflix No,
2: no
4: cuál es esa la de una catástrofe con monstruos que no los podías ver que te con Sandra Bullock creo que salía sí
0: sí Bilbox, sí, ¿no? a ciegas
4: mm. es la, la tradujeron en, en español Pues pusieron, hay imágenes en televisión de lo que estaba pasando Y pusieron una secuencia de una catástrofe real de un accidente ferroviario en Canadá, creo que fue mm. Y hubo una polémica impresionante con el, el, pueblo, el pueblo en el que ocurrió el accidente de, tre, de, de tren Y mandaron de cartas que no podían poner eso porque había la sensibilidad y todo lo <risa> y, bueno, y lo quitaron Qué chulo. Pero... creo que fue el, el
1: British, el BFI también mmm, pusieron una política que no iban a financiar películas en las que pusieran sí, cicatrices sí. o cosas así como la característica del villano o sea, sí, que si, quieren combatir como ese estigma sí, como que el malo con cicatrices y vaina eso como... y que, bueno,
0: hay que ser bien estúpido para ver una película en que el villano tiene una cicatriz y tú piensas y que bueno, entonces toda la gente que tiene cicatriz
4: Significa que... Es, mala, es un asesino. Okay. Es... bueno, de <risa> ese, eso, eso debe ser al De final, hecho, los que, tienen, los que tienen cicatrices se van a convertir en fascistas como Darth Vader en la Guerra de las Galaxias.
1: <risa> ¿A okay. van a
4: servir al emperador Palpatine un día después.
1: Yo creo que al final todas esas vainas son que sí publicidad y vaina. O sea, porque veces que yo digo, no creo que les importe tanto para hacer eso.
4: Es la dictadura postmoderna, de lo políticamente correcto, la política de identidades y ese tipo de cosas.
0: Pero es que hay que, hay que acabar con la democracia. Tenemos que avanzar en un nuevo sistema, liderado por mí. Fuck hope! Fuck hope! Pero bueno,
4: Bueno, en, en Venezuela ya vamos bastante adelantados con eso, ¿no? Yo, eso es lo bueno. Como Nosotros ya trascendimos además. De hecho, en Venezuela también vamos muy adelantados por lo que has dicho de, de volver a lo de que solo haya unos cuantos focos de expertos hablando de cosas. Porque si siguen cerrando, bloqueando medios de comunicación, al final va a pasar eso aquí ¿Por también. qué?
0: Yo, yo escucho al ministro de comunicación, a Jorge Rodríguez, ¿ya? ¿Para qué vaya a escuchar los medios pasita. Pero yo creo que el arte es como el aire. Cuando crees que la tienes agarrada, se te escapa de las manos. Llena tus pulmones Y aunque no la veas, está en todas partes
3: <risa> Qué bonito
0: <risa> Y así terminamos este capítulo ¿Qué pasó? ¿Les gustó? ¿Te gustó hacer esa la experiencia?
4: Pues Llega, por supuesto ¿no? que sí Tener Muy conversaciones bonito. interesantes así O locas Sacadas de quicio, pues también está. Síguenos <risa> en nuestras
0: redes sociales Arroba los padres del cine Mi Instagram es arroba juancrouchero
2: Como suena eh, arroba ah. Robinson no. no uso esas herramientas que son falsas, Pablo lo sí, que hace es
0: mandar cartas escritas a la mano. Claro. Nada Con palomas
1: mensajeras además. Si sí. sí, gana a Nora tu Twitter no. Arroba
0: Y si gana al hispanoamericano que va a ser el próximo
1: medio líder en todo occidente. Arroba el Esperemos que en las próximas ediciones tendremos a Sergio Monsalve y al
4: crítico del país. Carlos Pollero, encantado de venir aquí a poner a parir todo seguramente.
1: Dale, dándoles la oportunidad de réplica, como en toda democracia venezolana,
4: claramente.
0: Así que bueno, amigos. ¡Afua! No